0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt.
1: Willkommen bei Mit Milch und Zucker. Wir haben wieder einen neuen Gast in unserer ganz tollen valentinstag special Serie. Unser Gast ist der Thomas. Das sind die Leute, die ihn nicht mögen. Deswegen sage ich Corny zu ihm. Oder wir in dem Fall. Christian ist auch da. Hallo. Der Corny ist 42 und Angestellte in der oh. Marktforschung. Und die Christiane wird jetzt gleich das Thema vorstellen
0: so, wirklich vorstellen muss ich eh nicht mehr, hoffentlich, weil ja natürlich alle die Folge letzte Woche schon gehört haben und wissen, worum es geht. Aber wir haben ja jetzt ähm, seit letzter Woche drei Wochen lang unser Valentinstag-Special unter dem Thema Verliebt, Verlobt, Verheiratet und stellen drei verschiedene Beziehungsmodelle vor. Und bei dir ist das dann schon alles vorbei und du würdest dich beschreiben als glücklich geschieden.
2: Jawohl. Gut. Das bin ich.
0: Und darüber werden wir mit dir heute ein bisschen reden. Am Anfang haben wir aber eine... Relativ leichte Einstiegsfrage für dich. Also nicht wir, sondern die Brenda hat sie. Eh.
1: <lacht> machen wir es jetzt nicht im Kanon? Nein. Also wir können es probieren. Aber. <lacht> so, machen wir es im Kanon? Nein. Danke, <lacht> wäre nicht so schön. Jawohl. Ja, ich habe die erste Frage. Und zwar, was ist, was ist oder war ein guter Kaffee für dich? Das also muss jetzt nicht der Kaffee an sich sein, also das Getränk, mhm. sondern es kann auch sein, an einem speziellen Ort, wo sie getrunken mhm. hat oder mit jemandem zusammen, mhm. so eine Erinnerung, die man hat.
2: Um, es waren zwei gute Kaffees. Ich
1: keine wissen. Okay, okay na, wir drauf.
2: Okay, ich erzähle mal zwei und ich suche mir dann einen ich von jetzt. den beiden aus. Dann. Nein, es ist es ist ähm, ich glaube, der Kaffee selbst war jetzt nicht so hervorragend, es ist die Situation gewesen oder mhm. die die Ver die Erinnerung, die man an den Kaffee hat oder auch die Situation, die ganze. Mhm. Beide fanden in Italien statt. Eins ist natürlich, ich trinke Kaffee normal immer schwarz und ohne Zucker. Aber in Italien gönne ich mir gerne einen Cappuccino. Mhm. Und diesen Cappuccino jetzt in einer Strandbar mit den Füßen im Sand, äh, Blick zum Wasser, da ist auch der, der Milchschaum sehr gut. Kaffee schmeckt einfach sehr gut mit Sonne, mit einem süßen Krapfen dazu. Äh, für mich ein herrlicher Kaffee. Der zweite Kaffee war in einem kleinen Kaffeehaus am Bahnhof von Bologna, aber nicht auf der Vorderseite, sondern jeder Bahnhof in allen größeren Städten, haben eine vordere Rückseite. Und die Rückseite ist die Seite, die noch nicht so schön ist. Vorne kommen die Touristen gleich hin, vorne sind die schönen Straßen, sind die Häuser ja, sauber. Und die Rückseite ist halt ein Bild, dort gibt man die Leute hin, wo die Mieten günstiger sind. Vielleicht, äh, bei Hamburg ist zum Beispiel dort dieses Viertel sehr bunt, aber Prostitution, Glücksspiel. Und bei Bologna ist es sehr, ziemlich ähnlich. Und dort war ein kleines Kaffeehaus, ähm, und das war so ein italienischer Stehkaffee. Mhm. Man geht hinein, man zahlt, damals waren es 1000 Lire, waren vergleichbar mit heute, ich sag, ein bisschen weniger als ein Euro. Es war 1000 Lire, es war ein kleiner Café, sehr, sehr stark, ähm, komplett schwarz und einfach in dieser illustrieren Runde, in diesem, ähm, es war, ich, ich habe in Bologna umsteigen müssen und dieses Warten mit, mit den berufstätigen Italienern, dieses, dieses sich dort hinstellen, die, die Hektik der anderen, ein bisschen die Ruhe von mir, dieses, die Freude auf den, den Urlaubsort und das war für mich eigentlich der beste Kaffee Also zwei Cafés, die für mich sehr, sehr gut sind und der beste ist aber der kleine Stehkaffee um 1000 für 1000 Liter in dem Café in Bologna.
1: Und würde es nochmal hingehen?
2: Ja, ich glaube zwar, dass es jetzt mehr als 20 Jahre später der Kaffee nicht mehr genauso, nicht mehr die gleiche Empfindung und nicht mehr Erinnerung für mich auslöst, wie, wie der erste Kaffee Hat damit zu tun, dass sich die Stadt wahrscheinlich verändert hat, dass ich mich verändert habe. Habe, dass ich jetzt schon hingehe mit dem Gefühl, das ist der beste Kaffee dort und ab mhm. dem Moment ist es nicht mehr. Die
0: Erwartungshaltung ist, die Erwartungshaltung eine, ist eine, eine ganz
2: andere und wahrscheinlich sehr, sehr hoch. Ich glaube, dass ich meinen dritten besten Kaffee irgendwo wieder trinken werde in einer wunderschönen Situation, die ich nicht geplant habe oder nicht, nicht, ja, die, die, die nicht vorhersehbar gewesen ist oder nicht mhm. sein wird und einfach die Situation so perfekt ist, dass dort der Kaffee dann am besten schmeckt.
1: Aber ist es ist nicht immer so mit Dingen in der Vergangenheit, die man erlebt hat, dass, also auch, auch wenn man irgendwo war, an einem Ort, der besonders toll war, dass wenn man Jahre später nochmal hinkommt oder es nochmal erlebt, dass es nicht mehr, nicht mehr ganz so toll ist, wie es in der Erinnerung schon war?
2: Nicht immer. Ja, großteils ist es so, dass einfach die Situation beim ersten Mal eine, eine andere ist und eine schöne Erinnerung auslöst. Beim zweiten Mal geht man genau mit der Erinnerung wieder hin und man möchte, dass eigentlich die Situation, diese schon wunderschöne Situation noch einmal stattfindet und vielleicht noch einmal eine Spur besser, weil man glaubt, okay, man ist älter, man hat auf einmal mehr Geld zum Ausgeben, man ist kein Schüler, kein Student mehr, man hat dieses, jenes, Mal ist gebunden oder ungebunden, wie auch immer dann, also die Voraussetzungen ändern sich oder die Lebensumstände und man erwartet vielleicht, also ich glaube, dass die Situation, die erste Situation nicht ein zweites Mal genauso wiederholbar ist und deswegen, äh, wurscht, ob es jetzt ein Café, ist sondern nur einfach... Äh, eine Speise nicht mehr genau so schmeckt wie beim ersten Mal.
0: Hast du so eine Erinnerung, wo du dir denkst, da würde ich nochmal zurückgehen, aber mit dem, was ich jetzt weiß?
2: Ich würde in meinem Leben nichts anders machen, was ich schon mal gemacht habe. Ich würde vielleicht manches nicht mehr wiederholen mit, der, mit dem Wissen, das ich jetzt habe, aber ich würde. es war eigentlich nichts dabei, was jetzt ganz, ganz, ganz wirklich wirklich so schlimm ist, dass ich es nicht mehr machen würde. Es gibt es ein paar Sachen, die würde man gern wiederholen? Man weiß aber, es ist ziemlich unmöglich. Ein Beispiel ein gutes für mich ist Bungee Jump. Wir waren damals mit ca. 20 Jahren. Eine ganze, eine ganze Partie in Freundeskreis waren wir Bungee-Jumpen, wir haben es einem Freund zum Geburtstag geschenkt. Er war der, der Einzige, der wirklich gewusst hat, dass er springen muss und war dementsprechend nervös, voll in der Früh weg. <lacht> das ist einmal so, also wir sind nach Kärnten bei der Jauntalbrücke, das war die, oder die höchste Eisenbahnbrücke mhm. Europas mit knappe 95 Meter. Er hat gewusst, dass er springen muss, war nervös, hat nichts gefrühstückt oder wenig gefrühstückt, hat untertags beim Hinfahren nichts getrunken gar nichts, also er war, glaube ich, mentale Vorbereitung. Alle anderen haben gedacht, gut, wenn wir dort sind und es würde uns jucken oder August dann, jeder hat zum zufällig 1.000 Schillingen stecken gehabt. Also mhm. wenn, man, wenn man dort sind und zufällig könnte, man springen, würden wir springen. Kurz vorm Sprung ist man sehr ängstlich. Weil man, es ist eine Situation, die, die, die weiß man nicht, man weiß nicht, was davon zukommt. Man ist ängstlich, man springt und dann unten ist man so erleichtert, weil es einfach Irrsinnig schön und, und, und interessant war und, und einfach ein super gutes Gefühl. Nach einer halben Stunde ist das Gefühl aber weg dann wieder. Und dann mhm. kommt wieder dieses Retour, diese, diese Skepsis, ein bisschen diese Angst, diese Bedenken, die man hat. also Ich glaube, so Gefühle kommen manchmal, aber sie gehen auch wieder sehr schnell.
0: Was sind so Menschen oder Ereignisse, die dich geprägt haben?
2: Geprägt hat mich meine Familie. Das sind immer die ersten, die mich, die mich prägen. Ich glaube, die Familie prägt einen jeden Menschen, dann nur in welcher Art und Weise. Das unterscheidet den Menschen oder den Erwachsenen, dem man später wird. Meine Familie hat mich sehr stark geprägt mit, mit Werten, die, die für mich manche wichtiger sind, manche nicht so wichtig, mit Ideen, mit Vorstellungen, mit, mit Sachen, die wichtig sein können, mit dem Umgang mit Menschen, mit meiner Umwelt zum Beispiel. Äh, geprägt hat mich meine Schulzeit. Man muss ja
1: kurz dazu sagen, dass der Korn, wir kennen uns aus der Schule, wir sind in eine Parallelklasse gegangen, waren im gleichen Freundeskreis eigentlich und haben viele Geschichten, die wir jetzt nicht erzählen.
2: Genau, zur Schule dazu, so wir waren dann später in einer Parallelklasse. Ich habe für die Schule ein Jahr länger gebraucht als den normalen Schüler, war ein böser Männerschnupfen, den ich mit 17 gehabt habe. <lacht> wird nur so viel dazu ja es das war eine diese
0: 17 jährige Schnupfen das, das
2: ist hab das, das haben wir einfach gehabt ist dann ja ich mein, lustig. nein beim Fortgehen ist es gerade noch gegangen ja, da habe ich mich dann hinschleppen können aber zum, zum zum Lernen Vorbereiten für ah. Schularbeiten da war ich einfach zu zu schwach damals ja, ja. Aber ich bin froh, dass es alle verstanden haben und da war auch kein, <lacht> keiner böse auf mich. Nein, natürlich eine riesengroße Schule im 21. Bezirk, wo man schon alleine, nur wenn man die Schule normal durchbesucht, schon so viele Menschen kennenlernt, wo man sehr, sehr viele vergisst, aber trotzdem, also man hat bei damals 1.400, 1.500 Schülern und man hat dann einfach einen Jahrgang, wo im Schnitt nochmal 100 Leute sind und bei mir waren es aber zwei Jahrgänge, die ich parallel gekannt habe, eben durch mein Wiederholen, kommen schon sehr viele Menschen zusammen, mit denen man es unternehmen kann, die auch eine wichtige Rolle spielen oder gespielt haben, die auch einen prägen. Manche positiv, manche negativ, manche sagt man, das ist schön, das kann man mitnehmen. Manche ist man froh, wenn man nie wiedersehen muss später oder sagt, so möchte ich mein Leben nie werden. Also das ist auch sehr, sehr wichtig. Und ja, das eigentlich sind es meine Familie und, und mein Freundeskreis. Menschen, die mich durchs Leben begleitet haben. Auch natürlich meine eigene Familie hat mich geprägt. Ich glaube, mal, so ja immer, immer in einer in einer für mich guten Art und Weise. Also ich kann jetzt sagen, dass ich jetzt mit, mit, mit knappe oder mit, mit Anfang 42 oder schon ein bisschen länger auch dann der Mensch bin, wo ich sage, ich kann mit mir zufrieden sein. Es gibt manches, es geht immer noch besser. Man kann vieles noch äh, besser gestalten, den Umgang mit, mit anderen Menschen. Aber ich glaube, sich, bin ich ein sehr gut gelungener Mensch und, und versuche halt immer gut mit meinem um, Umfeld, mit meiner Umwelt und mit den Mitmenschen umzugehen. Da kommt
0: ja auch das wieder, wie du, was du vorher gesagt hast, dass du eigentlich nichts anders machen würdest.
2: Natürlich, es gibt Sachen, die, die denken sich immer, pf, wenn ich jetzt die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich alles komplett anders machen, würde ich manches vielleicht weglassen. Ja, das ist schon richtig. Vielleicht würde ich, wenn ich die Zeit zurückdrehen kann, vielleicht in der siebten Klasse Gymnasium einfach ein bisschen weniger faulenzen, frech sein und ein bisschen mehr lernen und würde mir vielleicht ein Jahr ersparen. Aber dieses, dieses Jahr, in dem ich wiederholt habe, war eins meiner besten Jahre. Ich war mir dann ein bisschen leichter dran, ich habe neue Menschen kennengelernt, unter anderem auch die Brände natürlich. Es sind wieder neue Freundschaften, Beziehungen, Verbindungen entstanden, von denen eigentlich mein ganzes Leben weiterhin profitiert. Also ja, eine Situation, die nicht lustig ist, die hätte ich verhindern können, aber eine Situation, die für mich wichtig ist. Hätte ich manche nicht kennengelernt, würde ich heute nicht da sitzen. Also deswegen, nein, ich würde nichts anderes machen.
1: Ich glaube, wir, wir sind halt in einer sehr in einer sehr guten Generation aufgewachsen. Weil ich glaube, wir haben als Schüler einfach, als Schüler an sich, keine Probleme gehabt. Wir haben halt unsere Schule, also wir haben die Schule drunter wie es war, aber es gab jetzt nicht irgendwelche größeren Dinge, also es gab jetzt nicht irgendwelche Gewaltsachen oder oder, dass man sich fürchten hat müssen.
2: Nein, naja, die, die gab es schon. Sie ist hat es schon gegeben, aber sie waren nicht dominierend. Mhm. Das war nicht dominierend. Ein Riesenglück, wo ich sage ein bisschen Glück, natürlich auch Selbstverantwortung, ist, dass ich genau den Freundeskreis mir ausgesucht habe, der zu mir passt. Sie ist im Leben oft, man geht einen Weg und man hat dann irgendwann eine Weggabelung. Und man kann einfach falsch abbiegen. Das passiert immer wieder. Es gibt Menschen, die man sieht, wo man denkt, was ist dem passiert eigentlich, der hätte so viele Chancen gehabt, der ist genau einmal falsch abhoben und findet den Weg nicht mehr retour. Ja, ich hätte falsch abbiegen können, auch vielleicht schon mit 14, mit 15 gesagt, ich wechsle die Schule, woanders sind. Der 21. Bezirk ist auch ein Bezirk mit, mit sozialen Härtefällen und, und wo, wo sehr viele, sehr viel unterschiedliche soziale Schichten auch sehr viele Kulturen aneinander prallen und aneinandertreffen. Also, es hätte immer was passieren können, dass ich vielleicht in eine Richtung gegangen wäre, die nicht so schön ist oder ist oder für mich jetzt nicht oder, oder woanders sagen würde. Der, der hat den, den Abflug nicht mehr geschafft. Also vielleicht wäre ich ein Kleinkrimineller, vielleicht irgendwas so. Also es hätte alles sein können, aber ich habe halt mich entschieden, also dass ich den Weg so weitergehen will. Zum Glück war mein Freundeskreis und auch, auch die Schulumgebung. Dass ich, also mhm. meine, die, die Schulumgebung so gut, dass, dass manche Sachen einfach nicht passiert sind. Ja, natürlich, martine und wieder mal hat man, also es ist auch passiert, dass beim, beim Einkaufen mal ein, die, 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 die ja, mhm. Die sind manchmal halt dann bei der Kasse vorbei, äh, gerollt unten und man hat es aufgekommen. Also es ist nicht so, dass, dass das nie jemand etwas gemacht hat, aber es war, es war nie was Schlimmes dabei. Es war nichts Schlimmes dabei. Keine Gewaltexzesse, keine Körperverletzungen, mhm. keine, keine enorm großen Schlägereien. So also nie in die Richtung, sondern einfach dann, da war es wichtig, dass sich Leute unterhalten können. Also ich würde sagen, eher. Konflikte wurden halt einfach auf intellektuelle Art und Weise, intellektuell, also intellektuell 16-, 17 Jahre sein können, aber man hat darüber gesprochen, man hat darüber gesprochen und nicht, und nicht gleich zum, zum, zum Schlägern angefangen. Ich glaube, diese, diese eine Entscheidung war schon mal, diese, dieser Weg war schon mal der gute für mich, weil mit 25 überlegt man sich nicht mehr, ob man jetzt wieder zurückgeht und vielleicht auch halbstarker wird, sondern man ist schon. Und man weiß auch dann, dass man eben nicht unbedingt Gewalt braucht, um etwas durchsetzen zu können. Diese Zeit war wichtig für mich, die hat mich auch geprägt.
1: Ja. Ich finde es immer lustig, wenn in Wien sagt man, ist bin Flauzauf in die Schule gegangen, acht Jahre. Also ich war acht Jahre. Nein, es könnte die Volksschule auch sein, das meine ich.
2: <lacht> Mit der Volksschule war ich 13 Jahre Ja, <lacht>
1: ja also egal. Äh, Männerschnupfen der siebten, ich möchte es nochmal noch haben. <lacht> Aber ich finde es auch total wichtig, <lacht> die Nachwirkungen. Ich möchte es nicht missen, auch genau in einem sozialen, schwierigen Umfeld, sagen wir so, in die Schule gegangen zu sein, weil man halt mehr von der Welt gesehen hat, als man, also, oder mehr von Wien erlebt hat als viele andere. Ja, da, und das echte Menschen ja, ja. getroffen
2: hat. Genau, das, das wollte ich gerade sagen. Es sind, es sind echte und ehrliche Menschen. Es ist eben keine Privatschule, es ist keine Hundstreute-Schule gewesen, wo nur Leute hinkönnen, wo sich die Eltern leisten können mhm. oder oder wirklich so viel arbeiten müssen, dass die Kinder dort hinkönnen, sondern es ist einfach eine Schule, wo alle hinkönnen. Eine große Schule, ein Sammelsurium von, von der ganzen Umgebung. Und es ist einfach ein Randbezirk und Transdanubien ist einmal groß und sehr viele Schüler, sehr viele Professoren. Man kann nicht jeden kennen, man schafft es trotzdem irgendwie. Ja, wir hatten ein Riesenangebot an, an unterschiedlichen Typen kennenzulernen. Also
1: Auch von den Lehrern her nämlich? Von den
2: Lehrern unterschiedliche Typen, unterschiedliche Kulturen, Anschauungen, Erziehungsstile, Wertigkeiten und, und, und. Also das Angebot an unterschiedlichen Persönlichkeiten war so enorm groß, dass die... Möglichkeit, sich daraus etwas Passendes für sich herauszusuchen, auch dementsprechend größer ist, als zumindest bei uns, als für mich bei kleineren Schulen dann, oder mhm. bei Schulen, wo weniger Leute sind, oder wo alles nur ganz, ganz, ganz strikt und starr und, und star ist dann. Eine riesengroße Schule, wo eben so viele Schüler und Lehrer, Professoren auf einem Haufen sind, da funktioniert nie alles ganz gut. Aber man hat trotzdem geschafft, dass man auch mit Improvisieren und dass man sagt, okay, und wenn es nicht funktioniert, dann machen wir so, dass es funktioniert. Etwas, etwas Gutes zum Kennenlernen, ja, wo man dachte, passt, das Leben kann manchmal anders laufen, als, als es ein Lehrplan vorzeigt. Aber wenn man, wenn man will, schafft man immer am Weg raus.
1: Also Lustiger ist ja, dass du jetzt, jetzt wieder mehr der weniger mit unserer ehemaligen Schule zu tun hast.
2: Ja, sogar mehr als früher. Oder, oder, <lacht> äh, nicht mehr, ja, ich bin, bin, bin mittlerweile wieder genauso oft bei der Direktorin wie früher beim Direktor. <lacht> <lacht> aber, aber nicht, weil sie mich immer noch so gerne hat. Nein. Äh, ich habe das Riesenglück natürlich, dass ähm, ich habe zwei Söhne, das ist jetzt noch nicht besprochen worden, mit 14 und knapp 16. Und dann beide Söhne waren in der Oidenberger Straße. Einer ist noch, der zweite ist jetzt in eine andere Schule gewechselt, immer noch dort sind. Und ich bin halt als der nicht so, brave Schüler jetzt zu einem nicht braven äh, Elternteil mutiert und bin sehr aktiv im Elternverein, im Schulgemeinschaftsausschuss und <lacht> genau, bin der, der, der Schmeichler der Direktorin.
1: Weil das vor 25 Jahren jemand gesagt hätte?
2: Ja, hätte ich es nicht geglaubt. Und das, das Schöne ist, es sind heute noch sehr viele, wo oh ja, wirklich immer noch viele Professoren, die damals schon zu unserer Schulzeit in der Schule, an der Schule waren. Natürlich als 10, 11 oder sogar als 14-Jähriger war, war alles über 35, ist mir extrem verkommen <lacht> ähm, Weil man dachte, das, das gibt ja, die sind immer noch an der Schule, die müssen schon knapp 100 sein. Nein, sind sie nicht. Sie haben immer noch ein paar Jahre bis zur Pensionierung. Nur halt ähm, in, ja. als als, als Heranwachsende als Teenager, als Jugendlicher, dann später, später ähm, kommt alles extrem alt vor. Die sehe ich immer noch bei der Schule, wenn es ist, eben bei, beim Sommerfest oder bei einem Elternsprechtag oder einfach nur wieder bei, bei einer Elternvereinsitzung. Und es ist recht schön, jetzt über 20 Jahre später zu plaudern und dann kommt dann, ah, keine, du, das sind deine Kinder. Und ich sage ja, beide dann, ja, aber... Die sind ja wirklich brav. Da ist man ein bisschen stolz auf sich. Dass die Kinder gelungen sind.
1: Ja. Was wäre zum Beispiel, wenn deine Söhne ein paar von diesen Dingen, die wir in der Schulzeit gemacht haben, oder die bei in unserem Umfeld passiert sind. Schön rausgeredet. <lacht> ich habe es versucht, sehr schön zu formulieren, wenn da deine Kinder daran beteiligt werden und die Direktorin wird dich anrufen und sagen...
2: Ja, das ist auch der Grund, warum ich beim Elternverein bin und mit der Direktorin so gut stehe, damit ich meinen kleineren, meinen jüngeren Sohn ähm, eventuell rausboxen kann. Okay. Er sollte die Erfahrungen selber machen, so wie ich. Meine beiden Söhne sind, sind sehr unterschiedlich. Der größere ist auch nicht mehr an der Ödenburger Straße oder der kleinere ist noch an der Oldenburgstraße. Er möchte auch maturieren dort, also der hat jetzt noch vier Jahre vor sich und er tendiert, die Sachen nachzumachen, die ich damals auch gemacht habe.
1: Wie haben deine Eltern gefunden, dein, also dann dein, manchmal deine Besuche beim Direktor oder so?
2: Na naja, so sie haben, ich glaube, ich nur zu, zu 5% Prozent gewusst, was wirklich passiert ist. Okay. Da, man muss ja ehrlich sein, also, ich meine, vieles, vieles äh, verheimlicht man, vieles wird auch verschwiegen. Ähm, ein Riesenvorteil war natürlich dann auch da mit meinem Sitzenbleiben. Also Sitzenbleiben war nicht nur ein Nachteil, aber ich habe auch gehabt ab der Oberstufe diese Eigenberechtigung. Mhm. Die Eigenberechtigung, eben, Man muss kurz erklären, heißt einfach nur so, dass, dass man alles als, als von den Eltern die Vollmacht bekommt, gewisse Sachen selbst auch zu unterschreiben. Und damit sind, sind gewisse, gewisse Abwesenheiten, wurscht auch immer, dann ob der Bus einen Patschen gehabt hat oder richtig, oder der Machfeldkanal plötzlich übergangen ist, was nie passiert ist. Also das war eine gute Ausrede. <lacht> Zweimal wurde es geglaubt, beim dritten Mal nicht mehr. Ähm, damit, damit konnte man sehr viel kaschieren und, und natürlich musste man nicht alles erzählen. Äh, sind, manche Sachen sind dann trotzdem rausgekommen. Das also, Problem ist natürlich, dass die Eltern nicht ganz so dumm sind und auch die Professoren nicht ganz so dumm ist, wie man in dem... Alter noch glaubt und wenn man jetzt den Eltern zum Beispiel erzählt, dass es eben keine Schularbeit noch nicht gibt, weil die, die Professorin krank ist und der Professorin erzählt die Eltern, können ich unterschreiben, weil, weil weil sie krank sind, dann geht es auch Wochen ganz gut, aber dann irgendwann einmal ruft einer von beiden den anderen an, beide wünschen sich gute Besserung und keiner und keiner von beiden hat was ja was ist passiert es hat dann immer gegeben, die, die, die gleiche harte Bestrafung wie immer, drei Stunden Fernsehverbot. Genau, das war damals die Zeit von Nightride und b -Watch. also für einen jungen Heranwachsenden ziemlich schlimm.
1: <lacht> Vor allem, wenn du am nächsten Tag in der Schule nicht betreten hast können.
2: Ja, bei war's dann Was ist eh ja alles erzählt worden und das war dann eh fast nur mehr so ein nacketai aber bei Nightrider war es natürlich schon. Also das da hat man nicht mitplaudern können. Und das, ja. das war weit, weit schlimmer als, als eigentlich, jetzt könnte es mit irgendwas anderes geben, Hausverbot oder, das, oder genau, da, genau zwei Wochen kein Gemüse essen, aber nein, es war Fernsehverbot. <lacht> zur Primetime für den Jugendlichen. Also vom Beethoven bis zur Zeit im Bild 2.
1: Und hast du im Nachhinein deinen Eltern mal so erzählt, was alles war, ohne dass sie es wissen?
2: Ja, sagen wir so, äh, Eltern wissen doch weit mehr, als wir nicht also als, 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 ja, ja. Als, 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 als wir uns in dem Alter dann ähm, eingestehen wollen oder glauben, dass sie wissen. Sie wissen viel, viel mehr und sie haben manches. Ich muss sagen, ich bin natürlich, ich habe enormes Glück, dass, dass die Schule nur die Schule bei uns war. Und die mhm. Schule jetzt nicht unbedingt den Stellenwert gehabt hat, als wäre das das Allerwichtigste. Ähm, noch Nochmal, auch für alle Kinder, die zuhören, die Schule ist sehr, sehr wichtig. <lacht> Bitte ihm aufpassen. Nein, die Schule, Schule war sehr wichtig, aber es war auch wichtig, dass man dabei schafft, sich selbst zu entwickeln. Mhm. Das Gute war, meine Eltern haben mir die Möglichkeit gegeben, auch eine eigene Meinung zu bilden. Und das ist für mich, glaube ich, der größte, oder war eben der größte Kritikpunkt zur damaligen Zeit. Es ist immer noch so, aber damals noch schlimmer an der Schule dass einfach eine eigene Meinung zwar akzeptiert worden ist, aber nicht gern gehört worden ist. Also man, und zu Hause habe ich gelernt, man kann eine eigene Meinung haben, man muss sie begründen können, darf deswegen nicht ausfällig werden, also man muss nicht frech werden, man darf die Leute nicht beschimpfen. Aber ansonsten ist es in Ordnung, dass Menschen unterschiedlicher Meinung sind mhm. und sich einfach darüber dann austauschen, diskutieren und irgendwann einmal einen Kompromiss finden und im besten Fall einen Konsens. Ähm, bei der Schule war das nicht immer der Fall. Also es ist einfach Professoren, die haben... Gilt nur eine Antwort und die ist einmal so und das ist in Stein gemeißelt und da gibt es nichts anderes jetzt. Auch wenn ich gewusst habe, dass ich recht habe, dann aber ich war halt eben das Kind, dass der, der Jugendliche, der gern diskutiert hat, das hat jetzt nicht unbedingt dieses Jahr dann erleichtert für mich, wo ich dann, wo ich im Sitzen geblieben bin. Also das, auch das war ein bisschen eine, hat, hat ein bisschen eine Rolle mitgespielt. Ja.
0: Was würdest du sagen, ist so das Wichtigste, was du mitgenommen hast aus der Zeit? wo du dir jetzt denkst, okay, das hat wirklich einen Mehrwert gehabt?
2: Nein, das, das Wichtigste aus der Zeit ist, wie schon vorher mal erwähnt, dass sehr vieles trotzdem funktioniert, auch wenn jetzt nicht immer alles ähm, nach Plan oder nach Drehbuch ist, sondern wenn man ein bisschen mal, ähm, wenn man improvisieren muss, wenn man sagt, okay, mit dem, was da ist, machen wir das Beste daraus, Also wenn wir mal kurz weg sind von, von dem, dass wir bei dem Wegbeispiel bleiben, das Bild mag ich so gern, dann ist es kein Problem, wieder zurückzufinden. Also vieles funktioniert auch auf unterschiedliche Art und Weise. Was habe ich noch mitbekommen? Dass unterschiedliche Kulturen kein Nachteil sind, sondern ein Vorteil sein können. Dass unterschiedliche Persönlichkeiten eine Bereicherung sind für also jede Persönlichkeit, die ich kennenlernen durfte bis jetzt in meinem Leben, ist eine viele, nicht, nicht jeder. Sehr viele sind eine Bereicherung für mich, einfach etwas, wo man, wo man was mitnehmen kann, ein bisschen. wo man sich freut, dass man die Person kennt. Es gibt auch manche, da bin ich nicht froh, dass ich sie kenne. Die gibt es auch, aber das ist halt bei so vielen Menschen, kann man das nicht verhindern. Was habe ich noch mitgenommen? Dass man, wenn man so ist, wie man immer ist und sich nicht, nicht sehr viel verstellt, auch sehr gut ankommen kann. Dass, dass Ehrlichkeit, Authentizität sehr, sehr wichtig ist und dass es kein, kein Nachteil im Leben ist, wenn man einmal ein Jahr wiederholt.
0: Das kann ich nur unterschreiben. Also ja, auch also wenn das, man zwei Jahre wiederholt.
2: Das ähm, auch auch, so auch das zum Beispiel, man kann für manches ein bisschen länger oder auch und dann, wie gesagt, es hat Vor- und Nachteile, auch wieder für die Kinder und Jugendlichen, die zuhören. Es, äh, nein, nein, jetzt mit den Viertelschein hat sich wieder alles Kinder dann. Aber es war damals natürlich <lacht> irrsinnig cool, in der siebten Klasse, wenn du mit dem Auto in die Schule gefahren bist. Also, da war, das war ziemlich schnell vergessen, dass man <lacht> <lacht> alles andere...
0: Aber ich genau über das Thema habe ich mit, mit meiner Mama letztens geredet, weil wir haben halt auch über, über Schulzeiten und sicher was geredet. Und da hat sie ihm auch gesagt, dass es eigentlich... Es interessiert, sie hat auch eben einmal wiederholt, es interessiert erstens einmal keinen, wenn du bei einem Job dich vorstellen gehst, dass das jetzt irgendwie ein oder zwei Jahre länger gedauert dauert hat und dass es sogar bis zu einem gewissen Grad wirklich von Vorteil ist, wenn du dann danach, nach der Schule auf die Uni kommst und in der Uni hat man nun mal nicht mehr so die besten Noten meistens, wie man es gewohnt ist von früher, dass sich das dann nicht komplett aus der Bahn haut, sondern ähm, dass du, ja, dass ja, du ja, weißt, wie ja. du damit umzugehen mhm. hast und was du auch ändern musst.
2: Da, da gebe ich dir auch komplett recht, richtig. Ja, Dieser, dieser Umgang auch mit Einmal mit, mit mit Rückschlägen, mit, mhm. mit, 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 mit schlechteren Noten. Das, ich glaube, das ist für viele ein Problem. Das habe ich dann auch später mal entdecken können, dass Leute dann plötzlich das erste Mal schon im jungen Erwachsenenalter mit schlechten Noten konfrontiert sind oder mit schlechten Beurteilungen. Und, mit
1: und, mit und auch mit Niederlagen.
2: Ja. Und damit eigentlich nicht umgehen können und dann fix und fertig sind. Nur, wenn du auf der anderen Seite wirklich froh bist, in dem einen Jahr, wo ich wiederholt habe, dass du, wenn du einmal einen Vierer bekommst, dass du nicht immer bei den Letzten bist, der die Schularbeit bekommst, sondern einmal bei den Positiven, dann äh, freu, da freust du dich über Kleinigkeiten. Mhm. Also dieser Umgang mit schlechten Beurteilungen, mit Noten, das Wissen, dass es das einfach passiert richtig, das hat in, in meinem Leben später keinen Nachteil gehabt, dass ich das schon gewusst habe, dann, weil es gibt Rückschläge, es gibt Niederschläge und es gibt halt genau weniger schöne Momente und mit denen kann man, glaube ich, vielleicht... Vielleicht kann man ein bisschen besser umgehen. Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich so ist, aber es war für mich auf jeden Fall kein Nachteil.
1: Ich habe es halt in unserem Jahrgang, und ich glaube, das, das ist etwas, was ich irgendwie sehr stark also schon mitgenommen habe. Wir waren von, von den von Altersstrukturen her wahnsinnig breit in, in unserem Jahrgang. Weil es gab Leute, die sind schon dreimal sitzen blieben, es gab Leute, also ich war immer einer der jüngsten, mhm. weil ich einfach auch im Juli Geburtstag habe und so. Es war einfach ein, zwei Jahre in dem Alter machen schon was aus. Ja, ja. Ob du jetzt 16 bist oder 18 bist, ist ein Unterschied. Ja, und ich glaube, dass es schon für mich wichtig war, zu lernen, dass man Menschen gleich ernst nimmt. Egal, ob sie jetzt älter sind oder so, oder jünger, sondern dass es wichtig ist, irgendwie die Menschen zu sehen und nicht die Kennzahlen rundherum.
2: Ja, bin ich auch ganz bei dir, weil diese Kennzahlen sind ja genau das, das Hauptproblem, glaube ich, in Teilen noch der Gesellschaft, dass einfach alles immer nur so irgendwie Kennzahlen hat oder kategorisiert wird. Dann. Der ist halt schon älter, die ist ein bisschen jünger, der ist von dort, die ist von da. Gutes Elternhaus, weniger gutes Elternhaus. Wobei die Frage ist, wer entscheidet, ob gut oder nicht gut? Ist jetzt nur weil meine Eltern vielleicht nicht gut verdienen, ist das jetzt kein, kein schlechtes Elternhaus, mhm. ähm, sondern einfach mit mir mehr, mehr Zeit verbringen, anstatt das andere Kind, wo die Eltern sehr viel Geld verdienen oder haben, aber dafür keine Zeit mit dem Kind verbringen. also Das, sind halt, das ist halt von Person zu Person unterschiedlich, ja, aber weg von den Kennzahlen. Das ist ein, auch ein Riesenvorteil dieser, dieser großen Schule natürlich, ja, dass wir gelernt haben, mit allen möglichen auch Gesellschaftsformen umzugehen, mhm. nicht umzugehen, das ist ein, ein, ein dummes Wort, ähm, da, da, damit zu leben und, und, und zu bemerken, dass es eigentlich kaum Unterschiede gibt. Und Unterschiede, kein, keine wichtigen Unterschiede jetzt dann. Also ja der eine ist zwei Älter, aber ein super netter Kerl. Also das ist in Ordnung, das Mädel ist zwei der Jünger, aber die ist voll, voll super und süß gewesen und alles was man hat. Auch kein Unterschied, die ist ehrlich zu mir, bin ich ehrlich zu ihr. Jetzt, ähm, also Sachen wie jetzt Einkommen der Eltern, wo man herkommt, wie alt man ist. Die waren komplett nebensächlich. Das, das, ist wirklich, das ist wirklich schön an der Schule gewesen, so groß wie sie war und auch ein, ein, ein Schmelztiegel für, für, für alle möglichen Menschen dort. Einfach diese, diese Offenheit und dieses, dieses, ja auch dieses Lernen können, dass, dass wir eigentlich fast alle gleich sind.
1: Wie ist es heute im Elternverein? Also Du sagst ja von dir, du bist glücklich geschieden. Ja. Aber ich, ich weiß, dass in der Schule immer das Thema war, die geschiedenen Eltern, da haben es die Kinder ja schwieriger. Ist es im Elternverein, ist es ein Thema noch?
2: Im Vorstand des Elternvereins ist es kein Thema. Okay. Das ist überhaupt kein Thema, sondern. Äh es ist so, dass diese, diese Elternarbeit ist ja auch eine freiwillige Arbeit. Mhm. Diese Elternarbeit, auch die Beteiligung oder dass das Mitarbeiten von Eltern in, äh, aktiv jetzt in der Schule, in der Klasse weniger wird. Es wird wirklich immer weniger, die Leute zu finden, die noch etwas tun wollen. Mhm. Es ist sehr, sehr schnell, aber das ist ein bisschen, glaube ich, eine Mentalitätssache. Wir sind sehr, sehr schnell immer, wenn, man, wenn es darum geht, etwas zu bekritteln, sich ein bisschen aufzuregen, ein bisschen zu und es ist nicht so, wie man es haben wollte. Aber niemand will aktiv etwas dagegen tun und das ist halt einfach so so wie fast alle jetzt Bewegungen oder Bemühungen oder Organisationen je mehr Leute dahinter stehen desto mehr kann man auch bewirken mhm. das ist eine. Ähm, selbst aber jetzt dass das das nein das, das Thema geschieden oder oder äh, geschiedene Eltern ist wird immer weniger Thema weil es die Gesellschaft sich auch gewandelt hat. Natürlich vor vielen Jahren war es noch einmal so, da wurden weit, weit weniger Ehen geschieden. Da ist man einfach so lange zusammenbleiben, bis einer von beiden dann obangelt oder, ja, oder, oder irgendwas passiert mhm. oder, oder wirklich etwas so schwerwiegendes passieren muss, dass man sagt, es geht nicht mehr weiter. Mhm. Es wird mittlerweile schneller geschieden, es wird häufiger geschieden, es wird auch leichter geschieden. Vieles hat sich verändert, auch diese, gewisse Gesetze haben sich geändert. Jetzt, dieses, also wir gehen bis, bis vor ich glaube, 20 oder 25 Jahren, war ja sogar der Ehebruch auch noch strafbar. Auch das ist alles wenig geworden. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, sich heute zu verpartnern. Man muss jetzt nicht mehr nur mehr verheiratet sein, man kann verpartnert sein. Also es gibt, es gibt einfach viel mehr, viel mehr Familien, Mama und Papa nicht mehr zusammenleben. Aber Mama mit einem anderen Papa zum Beispiel, also Patchworkfamilien familien kommen stark dann, mhm. Familien mit Alleinerziehenden sehr, sehr stark. Also es, es ist eine bunte Mischung, es ist aber kein Nachteil. Aber diese bunte Mischung ist einfach die letzten Jahre so entstanden. Also ich war vor, vor Jahren noch mit meinen Jungs, da war ich noch verheiratet, waren wir bei seinem Familienhotel und da war es halt, da war ich halt nur mit den Jungs alleine, weil mein, meine jetzige Ex von meiner damaligen Frau keinen Urlaub bekommen hat. Da hat er da jeden Tag geschaut, warum bist du jetzt alleine mit den Jungs da und was ist da passiert und seid ihr nicht mehr? Da hat man nur erklären müssen, warum vielleicht ein Vater alleine mit den Kindern Urlaub macht oder vielleicht schon später erklären müssen, warum ein Vater überhaupt alleine mit Kindern was macht und, und nicht verheiratet ist. Ein paar Jahre später war es dann so, dass in dem Familienhotel die gleiche Anzahl an Kindern waren und auch die gleiche Anzahl an Erwachsenen, aber sie waren alle nicht mehr oder nicht, nicht alle waren verheiratet. Mhm. Es waren mhm. einfach dann die Mutter und die die Schwester dann die halt die, die Tante vom Kind oder es mhm. war so wie bei uns der Fall ich war halt dann mit, mein, mit meinem Vater mit also Opa Opa Vater und zwei Jungs unterwegs also auch ein Familienurlaub also die Familie ist jetzt nicht nur Mama Papa und Kinder dann sondern zur Familie gehört ja auch eben äh, äh, Tanten Onkel dazu zum Beispiel Großeltern also das ist auch alles Familie ist es mittlerweile weil es auch schon viel viel häufiger vorkommt kein, kein Problem und kein Nachteil.
1: Aber trotzdem muss es Thema gewesen sein, irgendwie, wie du sagst, ja?
2: Ähm, Thema, es ist schon immer wieder Thema, natürlich, dann weil die Frage dann kommt, na, wie kann man jetzt als geschiedener Vater, der jetzt nicht, das, nicht permanent mit den Jungs zusammen oder mit seinen Kindern zusammenlebt, wie kann der Einblick haben, was, was wichtig ist, das hat das eine mit dem anderen nichts zu tun beim Elternverein, der Elternverein ist eben die Verbindung der Eltern jetzt, die sich halt um das Wohlbefinden der Kinder oder der Schüler in der Schule Sorgen machen und auch kümmern. Ähm, also das sind zwei Paar Schuhe, das muss man kurz einmal erklären oder man muss es hin und wieder bei manchen immer noch erklären. Es gibt auch nach wie vor immer noch natürlich diese 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 sehr, sehr sturen, sehr konservativen Familien, die halt sagen, nein, das geht jetzt nicht, man kann nicht einfach jetzt so da geschieden sein, das, das, das ist ja nicht normal und man kann sich nicht scheiden lassen, wenn Kinder auf der Welt sind. Ja, die wird es immer geben, aber mit denen... Ist es manchmal sinnvoll zu reden, manchmal ist es wenig sinnvoll. Nur mittlerweile bin ich auch so weit, wo man denkt, wenn etwas keinen Sinn für mich macht, dann tue ich es einfach nicht mehr.
0: Frage, weil du vorher gemeint hast, Familienbegriff, das muss nicht zwingend Mama, Papa, Kinder sein, sondern kann auch sonst was sein. Ich habe, äh, ich glaube, letzte Woche war das, im Radio gibt es, fragt das ganze Land von Ö3, finde ich immer großartig, wenn ganz Österreich ein einzelnes Problem bespricht. Aber da hat es dann ein Problem gegeben, und zwar mhm. war das, dass die Mutter, also Mutter und Tochter, die Tochter hat sich vom Lebenspartner getrennt und die Mutter war immer noch mit ihm befreundet. Und das war irgendwie eine massive Diskussion darüber, dass obwohl die Tochter getrennt war, die Mutter immer noch Kontakt gehabt hat. Wie siehst du das? Also weil, und das sie sind dann auch irgendwie auf keinen grünen Zweig gekommen. Also ganz Österreich ist auf keinen grünen Zweig gekommen, was diese Mutter jetzt tun soll. Wie siehst du das? Hat die Mutter gefragt oder die Tochter? Die Tochter hat gefragt, ob es okay, ob Österreich das okay findet. Also ob sie recht hat, dass sie genau. Kontakt haben soll. Also sie wollte das nicht, genau. Ja.
2: Ähm, es, ist, es ist schwierig. Es, ich ich glaube, es gibt kein, kein Patentrezept, also das oder keine, keine, keine Antwort, die passend ist. Ich glaube, das ist von Person zu Person unterschiedlich. Meiner Meinung nach hängt es davon ab natürlich, wie, wie ist das Leben davor gewesen, wie, wie verankert ist man, wie weit ist man verbunden. Ich weiß in dem Fall jetzt nicht, ob da jetzt auch Kinder im Spiel sind oder keine Kinder. Jetzt in meinem Fall ist es natürlich ein bisschen, sehe ich sich ein bisschen anders, weil nur weil ich jetzt mit meiner, weil, nur weil meine Ehe nicht funktioniert hat oder unsere Ehe nicht funktioniert hat und, und wir gesagt haben passt, wir machen das Beste draus und lassen entscheiden, ist das jetzt kein Grund, dass niemand anderer jetzt mehr an diesem Familienkonstrukt teilnehmen darf. Nur weil ich mich jetzt mit meiner Ex-Frau nicht mehr gut verstehe oder mit ihr nicht mehr zusammen sein will und auch sie nicht mehr mit mir, heißt das jetzt nicht zum Beispiel, dass sie jetzt zwangsläufig böse auf meine Eltern sein müsste oder meine Eltern auf sie oder ich jetzt keinen Kontakt zu meinen ehemaligen Schwiegereltern haben dürfte. Es ist dann so, dass es mit der Zeit natürlich weniger wird und irgendwann komplett aufhört. Das war jetzt nie ein, war jetzt nie ein Thema, dass man sagt, das muss man unbedingt klären. Also bei einer Scheidung, man hat sehr, sehr viele Sachen, besonders wenn Kinder mit dabei sind, man hat sehr viele Sachen, die man wirklich klären muss und die man regeln muss und das sind mittlerweile zum Glück auch die, die Gerichte und auch die, die Richter und Richterinnen äh, sehr engagiert. ist Sie wollen eben eine bestmögliche Einigung für die Kinder erzielen, weil wenn Erwachsene so, so nicht mehr wollen, aus irgendwelchen Gründen auch immer dann, dann ist es okay, aber Kinder müssen nicht darunter leiden. Deswegen sagt man immer dann, wer sich mal entschieden hat, eben zu heiraten und Kinder in die Welt zu setzen, muss dann später auch schauen, dass zumindest Kinder dann noch die besten Möglichkeiten haben, mit, mit diesen neuen Situationen umgehen zu können. Ich persönlich finde jetzt, es ist kein Problem, wenn, wenn jetzt zum Beispiel, ich hätte kein Problem damit, wenn enger Freundeskreis oder mein Bruder oder meine Eltern noch guten Kontakt zu meiner ex frau hätten, hätte ich kein Problem, weil eben weil man sich ja aus einer Zeit kennen, wo, wo es auch schöne Zeiten gegeben hat, dann würde ich jetzt nicht schlimm finden. Schlimm ist vielleicht nur dann, wenn wenn man beginnt vielleicht dann äh, abfällig zu reden. Wenn äh, das ist eben situationsabhängig. Ist das schwierig, oder? Weil, Na, natürlich ist es schwierig, also ich, ich sage, es, es, es gibt, es gibt kein, kein Patentrezept. Ich persönlich, für mich ist es jetzt nie wichtig gewesen, dass ich zu meinen Schwiegereltern Kontakt habe. Ich habe mittlerweile auch keinen zu ihnen, auch nicht zu meiner Schwägerin, und also zu, zu keinem Teil der Familie. War für mich nicht, nicht, nicht notwendig, auch nicht wichtig, gar nicht. Wenn man gedacht habe, ich habe mich ja von, 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 von dieser Person getrennt, oder in dem Fall, ob es eine Trennung ist oder eine Scheidung, weil wir nicht glücklich waren, weil das einfach nicht funktioniert hat. Wenn ich einen neuen Abschnitt beginnen will, dann muss ich das Alte hinter mir lassen. Ja. Das heißt jetzt nicht, dass ich böse bin. Ich bin auf keinen von von, 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 von irgendjemandem böse oder, oder, oder angefressen. Oder ich sage, wenn ich die sehe, ich, ich würde mich umdrehen und, und, und am Boden spucken. Na, ganz weit weg von dem. Aber ich sehe es auch nicht zwingend notwendig, den Kontakt aufrechtzuerhalten, weil sie kein Teil von meinem Leben sind. Mhm. Auf der anderen Seite natürlich, sie sind die Großeltern. Äh, sage ich, bei, bei, da wo Kinder im Spiel sind äh, oder wo Kinder sind, ist es ein bisschen schwieriger und das kann man auch nicht vergleichen. Situation ohne Kinder sehe ich es nicht als dringend notwendig, dass man weiter Kontakt hält. Ich finde es auch jetzt nicht, da finde ich jetzt nicht richtig, wenn man sagt, okay, das eigene Kind hat sich eben von dem oder von, von der getrennt, dass ich dann als Mutter oder Vater weiter in Kontakt habe, weil mir der sympathisch ist, ist die Mutter alleinstehend, ist die Mutter auch noch verheiratet, möchte die Mutter was vom Freund von der Tochter, also es gibt zu es gibt so viele abstruse Konstruktionen, wo ich sage, da müsste man die Umstände wissen, dass man es mhm. wirklich beurteilen kann, diese eine Situation, ja. aber um es noch mal kurz an den Punkt zu bringen, es ist nicht notwendig, dass man mit, mit einem Kapitel, das man abgeschlossen hat, dass man da immer wieder noch in das Buch dann reinschaut, wenn man das ein bisschen so bildlich darstellen will muss nicht sein. Ich
1: habe letztens einen Podcast gehört und da hat eine, eine Frau erzählt, die von dem Vater ihrer Kinder getrennt ist. Mhm. Und sie hat gesagt, ja, es ist natürlich, man, man geht in die in die Beratung und jeder sagt ja vor den Kindern nicht schlecht reden und das ist wichtig und so weiter. Und sie hat, gesagt, aber es wird dann doppelt, also sie hat das erzählt, es wird dann doppelt schwierig, wenn das Kind mit 40 Grad Fieber im Bett liegt und zwölf Stunden nach dem Vater schreit. Da ist es schon sehr schwierig, das nicht persönlich zu nehmen und nicht zu sagen, er ist jetzt nicht da. Ich, ich, das, glaube ich, ist halt schwierig, dass man manchmal zugunsten der Kinder über seinen eigenen Schatten springen muss.
2: Ja, natürlich. Ich glaube, das ist die Herausforderung. Zugunsten, zugunsten der Kinder nimmt man sehr viel in Kauf, dass man, dass man ohne Kinder ganz ehrlich nicht in Kauf nehmen würde. Zugunsten der Kinder hältst du etwas aufrecht, das schon jahrelang nicht mehr funktioniert. Zugunsten der Kinder bemühst du dich einfach gute Miene, also, dass du dass du noch immer mit einem Lächeln aufstehst. Zugunsten der Kinder bemühst du dich, dass du, wenn du wo bist, nicht streitest. Also, das macht man wirklich alles zugunsten der Kinder. Also, das ist immer etwas, das hat man zwar so nicht gewusst, dass es so sein wird, aber natürlich, man muss das immer, ich denke mal, man sollte das immer, bevor man. Bevor man sich entschließt zu heiraten, wäre für mich, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man sagt, man, man kann auch, man sollte ein verpflichtendes, ein kleines Seminar oder irgendwas besuchen dann, dass Leute auch wissen, was geht damit dann ein Dann, dass das jetzt nicht nur einfach dann so schön ist und romantisch und man hat da eine tolle Hochzeit mit allen Drum und Dran, und die Freude feiern und einen tollen Poltabend, sondern dass das ganze Verpflichtungen sind, die man hat und dass man sich einfach wirklich an etwas bindet. Was recht schön ist, wenn es funktioniert, was nicht schön ist, wenn es nicht funktioniert. Eine Ehe ohne Kinder wird heute so schnell geschieden, ohne Probleme. Das ist wie eine normale Trennung, da braucht man nicht Firma dumm. Das einzige ist ja, hat man Anschaffungen gehabt, hat man das, das, das. Wie kann man es am besten aufteilen? Sobald Kinder sind, will man das nicht, weil da spielt auch wieder mit ein bisschen die Erziehung, dann spielt mit wieder die, die, das Umfeld, wie man, wie man groß war ist, wie man es entdeckt hat, dass man sich einfach nicht scheiden lässt, wenn die Kinder noch im Schulalter sind, dass man sich nicht scheiden lässt, wenn die Kinder in der Pubertät sind, weil da könnten sie drogenabhängig werden. Also es gibt es gibt keinen, keinen richtigen Moment, um sich zu trennen, wenn Kinder auf der Welt sind. Den gibt es einfach nicht. Wenn man da überlegt, dann ist alles schlimm, sei es vom Kindergarten zur Volksschule, von der Volksschule zur nächsten höheren Schule oder sei es auch mit 18, 19, dann kommen die falschen Freunde, die falschen Umgänge. Also es ist nie, es gibt keinen Moment, der perfekt ist.
0: Umgekehrt ist es halt auch so, dass wenn eben, wie du gesagt hast, zugunsten der Kinder machen wir gute Mine zum bösen Spiel, ist halt auch die Frage, bis zu welchem Grad ist das dann wirklich noch zugunsten der Kinder oder ist es nicht gescheitert dann für die Kinder und das sage ich jetzt ein Scheidungskind, mhm. wenn man nicht einfach sagt, okay, lass wir es. Es wird einfach. Ganz nicht klar. Mehr.
2: Man spielt das Spiel so lange man glaubt auch wirklich, man, man ist auch überzeugt davon, dass man das wirklich alles zugunsten der Kinder macht und dass man es auch gut macht, bis zum Moment, zu dem Moment, wo dann die Kinder mal vor dir schon sagt, hey Papa, Mama, müsst ihr ja so viel streiten. Und dann merkst du einmal, dass, dass dieses Konstrukt, das du dir selbst da, da aufgebaut hast, dass es das eigentlich, dass alle wissen, dass es nicht mehr funktioniert, nur eben die beiden. Hauptbeteiligten immer noch glauben, sie müssen das Spiel spielen. Aber, aber auch, auch, auch in dem, aber vielleicht auch, auch so, so festgefahren sind in, in, in dieser Rolle schon, dass sie gar nicht merken, dass sie.
1: Ist das nicht auch eine Frage von eingestehen müssen, es funktioniert nicht mehr und um sich scheiden zu lassen? Auch eine Form von Niederlage, dass es nicht geklappt hat?
2: Für manche bestimmt, ja. Für manche bestimmt. Ja, nicht für manche, oh ja, es ist eine Form der Niederlage. Wenn, wenn, wenn du der Erste bist der dann in deiner Familie, der, der es nicht schafft, eine Ehe aufrechtzuerhalten, sondern du bist der Erste, der sich eben, dann es nicht nur trennt, also Trennungen gibt es überall schon, äh, du bist der Erste, der eben nicht ist, dass das schafft, eine glückliche Familie mit, mit später mal mit Urlaub machen und Enkelkinder großziehen und so weiter, sondern du bist der, der scheitert das erste mhm. Mal dann ist es eine kleine Niederlage dann. Aber nicht für die anderen, sondern nur für mich. Also das war für mich selbst. Für mich selbst war es, mhm. war es am Anfang so eine kleine Enttäuschung, wo man gedacht wieso bin ich der Erste, der das wieder nicht auf die Reihe bekommt? Und warum hat es bei mir nicht funktioniert? Das denkt man sich manchmal. Auf der anderen Seite dann war zum Glück bei mir das, auch das Gefühl, wo man dachte, ja, aber trotzdem, ich habe es eben aus dem rausgeschafft. Mhm. Ich habe es rausgeschafft dann, es ist nicht leicht. Und so wie es gibt eben glückliche Beziehungen, glückliche Ehen, muss man auch ehrlich sein, kann man auch glücklich sein, wenn man aus einer unglücklichen Konstellation herauskommt. Mhm. Und dann für das passt und jetzt kann man noch einmal irgendwie durchstarten, neu beginnen, was am Anfang viel, viel schöner klingt, als es wirklich ist, aber man glaubt, man kann dann durchstarten. Und ja, man freut sich dann, dass man was, also in, in meiner Ehe, direkt in meiner Ehe drinnen, und man schon gewusst hat, es wird nicht mehr funktionieren, es geht keine Ewigkeiten gut, sieht man auch keinen Ausweg, keinen, keinen, also keinen guten Ausweg. Man überlegt wirklich sehr viel, wie dumm wir das? Jetzt ist die Wohnung da gerade einmal fertig renoviert, jetzt ist das Auto, ist da, das zweite Kind ist unterwegs, Wie gut, nein, das zweite Kind ist unterwegs, weil man gerade keiner hat, aber kurz danach, mal überlegt dann, wie tut man damit, kommen sie in die Schule, wie geht es weiter, wie oft sehe ich meine Kinder dann noch, wie, wie entwickeln sie das, also, man hat so viele Gedanken, die, die wichtiger sind, als das, dass man eigentlich aus einer schlechten Beziehung, und die schlechte Beziehung war jetzt nicht nur für mich schlecht, sondern die war für beide Seiten schlecht, wenn einer unglücklich ist, ist der zweite meistens auch unglücklich, sich das einzugestehen und dann gut, und schauen wir, dass wir aus dem rauskommen, das ist die schwierigste Arbeit.
1: Das ist auch die, die wahrscheinlich am meisten Narben in der Beziehung zueinander hinterlässt.
2: Narben in der Beziehung, ja, wahrscheinlich. Aber das, ich glaube, das ist diese Hürde, die, die sehr viele nicht, nicht meistern und meistern können okay. dann. Weil, ganz ehrlich, ich sehe so viele, immer noch aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis, ich sehe so viele Menschen, die einfach in so hundschlechten Beziehungen sind man denkt, die sind einfach nicht mehr glücklich. das ist Was ist es? Ist es Gewohnheit? Ist es, ja, weil jetzt schon Kinder da sind? Ist es, weil man ein Haus in Gemeinsames hat? Dann? Es sind so viele Faktoren, die einfach mitspielen, dass die Leute nicht diesen, diese Hürde nicht, nicht überwinden. Mhm. Vielleicht auch zu wenig Informationen vielleicht auch zu wenig Unterstützung von der Öffentlichkeit, von der öffentlichen Hand, jetzt auch vielleicht von, von, von der Politik neue Rahmenbedingungen schaffen. Dass man sagt, okay, als, als Frau heute, auch mit zwei oder mit drei Kindern, du bist nicht zwangsläufig jetzt dann gleich am Sand unten, sondern es gibt ja wirklich ist nicht gute Möglichkeiten. Allein da die Aufklärung und die Information fehlen ein bisschen. Und auch für, für Männer, dass die, die Welt nicht untergeht, wenn man mit, mit Anfang 30 plötzlich alleine ist. Es ist nicht schön, es ist nicht lustig. Man glaubt, man hat das Leben vor sich. Das ist auch nicht immer ganz der Fall, aber es funktioniert.
1: Willst du nochmal heiraten?
2: So, liebe Frauenwelt, Thomas 42. <lacht> 42
1: <lacht>
2: suche nur eine langfristige Beziehung, <lacht> die in der Hochzeit endet. Ähm, nein. Magst um, du große Hochzeiten und schöne Feiern? Genau, es, es war das wegen Feiern gewesen. <lacht> Es ist wirklich eine schwierige Frage, die ich mir auch schon ein paar Mal überlegt habe und auch schon mhm. gestellt habe und die eigentlich nicht, ich kann sie nicht eindeutig beantworten. Ich war verheiratet, wenn ich mir denke, wenn das wieder so abläuft, äh, nein, sofort nein, also nie wieder heiraten, das, das will ich mir nicht mehr antun. Ich sehe auch jetzt nicht mehr die Notwendigkeit zu heiraten, dann warum muss ich jetzt heiraten, nur wenn ich jemanden gerne oder liebe, dann, weißt warum können wir nicht so einem, miteinander leben? Das Heiraten ist nochmal so ein Schritt, wo du noch einmal dann, wo du gewisse Verpflichtungen eingehst, das ist immer die eine Seite. Auf der anderen Seite Seite. Du hast auch damit eine Absicherung. Also von diese beiden, das sind zwei so Seiten, die für mich stark auseinandergehen. Wenn es nicht funktioniert, bin ich sehr, sehr stark gebunden und fast einmal gefesselt, also für mich dann eher gefesselt, wo ich denke, da komme ich wieder nicht raus, jetzt ohne, mit ohne gröbere Einschnitte oder ohne gröbere Verluste. Auf der anderen Seite ist es so, dass verheiratete Paare besonders einem gewissen Alter, einfach eine gewisse Absicherung haben oder eine bessere Absicherung haben als nicht verheiratete Paare. Dann wenn man das schafft, einmal, dass man das vielleicht wirklich ziemlich gleichstellt, äh, eben mit diesen neuen Partnerschaften, mit den Modellen, man geht in eine, in eine Richtung, die schon ganz gut ist. Wenn man das aber schafft, sagt, okay, die leben einfach zusammen nachweislich in einer Wohngemeinschaft, die sind seit 20 Jahren ein Paar, warum haben die nicht die gleichen Rechte wie, wie verheiratete Paare? Das eine ist nur eine Unterschrift auf einem Papier, das ist der einzige Unterschied. Und deswegen und deswegen, deswegen kann ich nicht beantworten, ob ich, ob ich noch heiraten will oder nicht will. Ich glaube, wenn, wenn ich ein gewisses Alter erreicht habe und, und auch die Person getroffen oder gefunden, aber wenn man denkt, das, das passt alles jetzt. Dann viele Faktoren, die damals, ich habe jung geheiratet, die nicht mehr sind, sind zum Beispiel, es kommen nicht noch einmal Kleinkinder, also das sind Faktoren, die fallen einfach weg. Dann. Mhm. Man hat nicht mehr die gleichen Sorgen wie noch mit, mit einem Baby, hast du andere Sorgen als, als also ohne Baby, also mit erwachsenen Kindern. Das, das ist, ist immer, das sind auch wieder zwei, zwei unterschiedliche Wege. Ich glaube, wenn alles passt und wenn man denkt, das ist für mich in Ordnung, ich möchte gerne mit der Person auch wirklich den, den Rest meines Lebens verbringen und es ist für die andere Person sehr wichtig, würde ich wahrscheinlich nochmal heiraten.
1: Weil du hast es mich jetzt, bevor du gesprochen hast, hast du es ja ein bisschen geteilt. Ja? Du hast ist nämlich die emotionale Seite geteilt von einer rationalen Seite.
2: Es sind, sind, sind für mich zwei Seiten richtig äh, ja, ja.
1: Weil rational ist natürlich klar, wenn es um Rechte und Mitverträge und Erbschaften, was da Kuckuck geht, ja.
2: Äh, von der, Genau, also wenn, wenn, wenn man so teilen, wenn man so den von der emotionalen Seite ja, würde ich nochmal heiraten. Von der rationalen Seite ist es immer noch ein Jein. Nein, wenn es nicht funktioniert, weiß ich, dass es schwieriger ist aus einer Ehe auszusteigen als aus einer normalen Beziehung. Mhm. Beziehungsweise du machst Schluss, du nimmst deine Koffer und bist weg. Damit bei einer Ehe musst du dich, du musst dich trennen, du musst dich dann später scheiden lassen. Das sind jetzt nicht nur Wege, es sind auch Kosten. Das sind alles mhm. äh, diese rationale Seite. Rationale Seite für eine Ehe ist natürlich dann die Absicherung. Das ist also, aber nur von der emotionalen Seite. Wenn ich mir sicher bin oder wenn ich überzeugt bin, das ist die Person, und ich glaube, es gibt für jeden Menschen gibt's genau die Person, mit der man dann wirklich bis, bis zum Lebensende zusammenbleiben will. Wenn ich die gefunden oder getroffen habe, dann ja, dann bin ich auch für eine e bereit.
1: Wir haben normalerweise zwei andere Fragen am Schluss, also in diesem Blog. Aber nachdem wir meinen TikTok -Special, special sehen, haben wir es ein bisschen geändert. Uh. Ja. Und zwar... Meine Frage an dich ist jetzt, ich bin glücklich, wenn...
2: Das ist ein, so, ein, so ein schöner alter Spruch, der gefällt mir so gut. Geht mir gut? geht's meiner Umwelt gut? Ich bin glücklich, wenn die Menschen um mich glücklich sind. Ist jetzt natürlich ein, sehr, sehr, ein enormes Spektrum wieder an, an Möglichkeiten. Ich bin glücklich, wenn, wenn die Menschen, die mir wichtig sind, nicht leiden müssen, wenn sie nicht hungern müssen, wenn es ihnen halbwegs gut geht. Ich bin glücklich, wenn Menschen, die mir etwas bedeuten, die Möglichkeit haben, ein schönes Leben zu leben. Da bin ich immer glücklich damit. Ich bin glücklich, wenn ich nicht krank bin. Ich bin glücklich, wenn ich gesund bin. Ich bin immer glücklich, wenn ich dann einmal im Jahr zum Labor bin und vom Labor durchkomme und eigentlich bis auf einen einzigen Wert, der die Sättigung der weißen Blutkörperchen betrifft, äh, wahnsinnig gute Werte habe. Und man denkt, habe, die ist super, dass, wie haben wir das wieder zusammengebracht? Aber da bin ich auch glücklich. Ne? Ich bin glücklich, wenn's, äh, wenn ich gesund bin, bis auf Kleinigkeiten, da zwickt es mal dort, und zwickt mal da. Aber das macht mich glücklich. Ich bin glücklich, wenn meine Familie sehen kann wieder. Ich bin glücklich, wenn ich mich wenn ich mich einfach mit Menschen treffen kann und, und zwanglos hinplaudern kann. Ich bin glücklich, wenn es nicht zu viel Probleme und zu viel Leid rund um mich gibt, was nicht immer der Fall ist. dann oh, das, Solche Sachen machen mich glücklich. Ich bin glücklich, wenn ich, ich bin aber auch glücklich, genau, wenn ich auf Mallorca in einem kleinen Kaffeehaus sitze und die Füße im Sand habe und dann ein Glas Wein trinke, dann bin ich auch glücklich. man denkt, denke, hey, das ist eigentlich wunderschön. Und in dem Moment kann es auch nicht besser sein. Es gibt immer wieder sehr, sehr viele Sachen, die könnten, immer noch viel, viel besser sein wäre. Ich müsste nicht alleine im Café dort sitzen. Ich könnte auch mit irgendwem anderen dort sitzen. Ich müsste nicht nur zwei Glas Wein trinken, sondern ich könnte auch 15 Liter trinken, theoretisch, wenn man denkt, ich habe so viel Geld auf der Kante, dass ich es raushauen kann. Also es könnte alles immer noch besser sein. Ich bin aber auch glücklich, weil ich mit dem, was ich habe, zufrieden bin. Und eigentlich bin ich glücklich, weil weil ich mein Leben jetzt so leben kann, im Großen und Ganzen, wie ich will. Das ist, macht mich glücklich.
1: Ist Zufriedenheit Glück?
2: Das ist so wie Angst-Furcht oder ist furcht Angst jetzt dann. Mhm. Ja, das, geht ein bisschen philosophisch das ist eine gute rein. Frage. Ja, das ist eine sehr gute Frage, oder? Ein neues Kärtchen vielleicht, gleich vielleicht dann. Das dann das gleich an. So, alle, alle meine Nachfolger, bitte bereitet bereite diese Frage gleich ganz gut vor. Zufriedenheit ist nicht gleich Glück. Aber glücklich sein ist für mich auch gleich zufrieden sein. Ich meine, Glück, Glück ist etwas, um zufrieden zu sein, sind viele Faktoren notwendig, wovon ich bestimmt bei mehr als zwei Drittel oder sogar mehr als drei Viertel selbst dafür verantwortlich bin, dass sie so zutreffen wie sie wie, oder so so, so eintreten, wie, wie sie da sind. Glück ist etwas, Glück ist ein Vogel, das, das hat man manchmal und hat man nicht. Dann manchmal hat man weniger Glück. Oder wenn etwas nicht funktioniert, sagen wir einfach, wir haben ja kein Glück gehabt. Aber Glück kann man haben, auch in Situationen, wo man nicht sehr viel dafür tut.
0: Jetzt noch die letzte Frage für diesen Teil, und zwar, wann bekommst du weiche Knie?
2: Ich glaube, ich bin ein Mensch, der sehr, sehr selten weiche Knie bekommt oder auch noch nicht weiß, ob ich schon je gehabt habe. Dadurch, dass ich in diesem enormen Selbstbewusstsein lebe, dass alles im Leben schaffbar und machbar ist, gibt es auch jetzt nicht unbedingt Situationen, die mir Unbehagen bereiten. Mhm gibt es nicht sehr viele. Also mir, mir fällt momentan zumindest keine ein, was auch gar nicht so schlecht ist. oder wenn ich wüsste, dass sie die gibt, dann passieren sie bestimmt irgendwann einmal. Also negativ weiche Knie, fällt mir nichts ein, weiche Knie bei schönen Momenten. Ich hatte weiche Knie, da war aber jetzt nicht nur die, die Knie war nicht weich, es glaube ich, der ganze Körper war ziemlich weich, war bei der Geburt von meinen Söhnen. Ich glaube, das vergleicht man mit weichen Kniearbeit, da habe ich schon auf einmal bemerkt, dass mir die komplette die Kräfte, also man, man merkt, der Körper entspannt sich, besonders mein erster Sohn, wirklich auf der Welt war, man entspannt sich, man ist lange Anspannung und diese Nervosität die ist alles weg auf einmal, man sitzt dann dort und man merkt, wie der ganze Körper so zusammenschlagt ein bisschen. Und dann war es so, dann hat, hat mir die, die Hebamme hat meine Schere in die Hand drücken wollen zum Nabelschnur durchschneiden. Und ich bin jetzt nicht unkräftig, also ich glaube schon, dass ich ziemlich, dass ich normal schneiden kann, auch nicht. Aber, aber dieses, und, und auch wenn man weiß, dass die Nabelschnur, dass da keine da nichts mehr sind, das tut einfach nicht mehr weh, ich habe da nicht schneiden können. Wenn man dachte, habe ich, ich tue meinem Kind und auch, auch meiner und auch, auch der Kindsmutter vielleicht, vielleicht weh und habe nicht können, da sind meine Kräfte weg gewesen. Also da, da, da haben wir die, die Knie geschleuert, ja, da, da, da habe ich weiche Knie gehabt, da haben wir gesagt, ich muss mich hinsetzen, ich habe das nicht gescheit können und die Hebamme ist dann kommen mit so einem wirklich mit so einem festen, mit, so einem, mit so, einem, ja, so einem ehemaligen, in der, in der DDR früher die, die, die Gewichtheberinnen haben so feste Hände gehabt, hat man die Finger zusammengedrückt, das war wirklich weh dann, aber die Nabelschnur war durch. Also war ein schöner Moment. Es war ein, ein Moment, auf den auf die Geburt oder auf das Vater werden Eltern sein, Vater werden auf die Geburt selber. Man kann sich mit sehr viel Lektüre vorbereiten. Man kann so viel immer dumm plaudern und reden. Und auch jeder hat ein bisschen andere äh, Erfahrungen und Erzählungen. Das ist so wie alles, was man im Nachhinein erzählt, ist immer nur schön gewesen. Das mhm. Bundesjahr, beim Bundesjahr waren acht Monate, äh, davon waren sieben Monate und 20 Tage grausam und zehn, zehn lustige Situationen, kann mich erinnern. Und die erzähle ich jetzt im Nachhinein immer. Dran. Und bei der Geburt ist es genauso jetzt also du hörst so viele Geschichten und so viele Sachen und wie, wie toll das nicht ist und wie schön das ist, es ist eine pure Anstrengung. Es ist eine Anstrengung, es ist eine verschwitzt, heiß, nervös, es ist alles mit dabei, auf die man sich nicht vorbereiten kann. Und eben diese Situation, weil sie dann auf einmal aber so, so herrlich, so schön war, in dieser Art und Weise, da habe ich weiche Knie gehabt.
1: Wir kommen jetzt zu unserem zweiten Teil. Unserem Spiel, das heißt, hätte hätte Fahrtkette. Und Christiania wird dir ein Szenario erzählen und eine Frage dazu stellen. Und es geht einfach darum, wie du reagierst.
0: Oder? Du und deine Partnerin, ihr habt einen gemütlichen Abend zu Hause. Netflix läuft, das Glas Wein schmeckt gut und deine Partnerin seufzt tief und sagt, morgen ist Valentinstag, mein Lieblingstag im ganzen Jahr. Ich bin schon so gespannt, was du geplant hast. Was machst du?
2: Ziemlich schnell nervös werden. <lacht> das sind die Momente, wo man dann meistens so den eigenen Tod vortäuscht oder eine schwere Winterdepression, das passt beim Weihnachtenstag noch ganz gut ins, ins, in, in, ins Zeitrahmen. Das sind so die Sachen, die ich bis jetzt immer ganz gut vermeiden konnte und, und, und auch bemüht war, die zu vermeiden. Das sind gewisse Vorteile des, des glücklich Geschiedenseins oder des, des, dass man sich keine Beziehungen, keine Beziehungen aussucht, die länger als, halten als die, die, die Haltbarkeit von so einem Milchbacker. <lacht> Sagen wir bei diesen länger, frischen Frischmilch, also mit ungefähr sechs Wochen bleibt, ist alles okay. Da ist es, ist es auf jeden Fall nicht fix genug, dass man da schon was schenken kann.
1: Und so die Zeit um Weihnachten sagt sich ja aus auf
2: Das sind so die Momente, die, die Lasten immer ganz genau sitzen ja, Man denkt, okay passt so über Weihnachten, wenn es ein bisschen fad ist, kann man sich noch im suchen und dann macht man so ein kleines jänner Februar Loch wieder und dann. Geht mit, der, mit der Frühlingssaison geht dann wieder die, die, die Partnerwahl los. Da sind sehr viele Wens und hätte ich und, und war ich dabei. Also wenn die Situation so wäre und ich die Person hätte, die zu mir das sagen könnte bei einem dieser besagten Abende, also ich glaube, wenn ich zu dem, wenn ich einem Tag vor dem Valentinstag gemütlich zusammensitze und gemeinsam Wein trinke und, und auf der Couch sitze und gemeinsam Fernsehen schauen kann, also einfach einen gemütlichen, gemütliche Zweisamkeit genieße, dann habe ich mir schon was überlegt für den Valentinstag.
1: Aber ist, ist für dich, weil du gesagt also es ist nicht wichtig für dich.
2: Nein. Für mich sind manche Sachen nicht wichtig. Für mich ist Weihnachten nicht wichtig, für mich sind Geburtstage nicht wichtig und Valentinstag ist auch nicht wichtig. Und das, wenn
1: du das Weihnachten ist, noch einmal sagst, <lacht> dann, <lacht> dann <lacht> hast du einen Wickel mit gegenüber.
2: <lacht> Genau. Nein, es ist, äh, ich finde es auch sehr schön und, und ich finde es auch schön, wenn sich Menschen noch darüber freuen können. Weihnachten wäre für mich wieder, für mich wäre Weihnachten schön, wenn wir wieder ein bisschen zurückgehen können zu dem, was eigentlich der, der Sinn und Zweck oder die Idee dahinter war. Dann. Man, sagt, man sitzt mit, Familie ist so ein weiter Begriff, Familie sind auch für mich Menschen, die in mein Leben dazugehören. Einfach das auch meine engen, guten Freunde. Das ist auch eine Art wie Familie für mich. Manche von denen sehe ich öfter als, als eigentlich ein Teil meiner Familie. Das Weihnachten wäre für mich so dieser Moment, wo ich sage, man, man schenkt sich Zeit, man schenkt sich Aufmerksamkeit ein bisschen, man, man verbringt Zeit mit den Menschen, die einem etwas wert sind, die einem wichtig sind.
1: Wir kommen jetzt zu unserem zweiten Szenario. Du kommst durch widrige Umstände in ein Zeugenschutzprogramm. Du darfst eine neue Identität aussuchen. Du darfst alles machen. Es darf überall auf der Welt sein. Das muss nur was, was Neues sein. Wer bist du?
2: Ich meine, die widrigen Umstände sind es für mich immer ziemlich interessant. <lacht> weil, wenn ich ins Zeugenschutzprogramm reinkomme, habe ich schon ein bisschen was am Kerbholz. Oder ich habe zumindest irgendwas beobachtet, was nicht zu beobachten gewesen wäre. Eine neue Identität, das also ist sehr schwierig für mich. Und ich muss ehrlich sagen, ich wünsche mir, dass dieser Fall nie eintritt. Weil. Ich, ich weiß, ich müsste damit auch meine Familie aufgeben. Bei uns auch nicht. Also Familie die, die müsste ich nicht das, aufgeben. Ja, okay, okay, das weil, weil das, das ist etwas, wo ich das wird mir wirklich schwer fallen. Es sind nicht viele Personen, aber es ist eben meine Familie. Wir sind dann noch zu dritt, plus meine Eltern, das wären fünf Personen, also mit meinen Kindern. Wo ich sage, das, das würde mir wirklich sehr, sehr schwer fallen. Wenn die wissen, dass ich woanders bin, dass ich glücklich bin, ist das Ganze schon weniger. Also ja, das ja. Ist, ist, das hm. ist in unserem
1: hm. Zeugungsprogramm, das kann eigentlich total viel. In dem Fall geht es eigentlich nur darum, dass du deine neue Identität aussuchst.
2: Es sind Sachen, man überlegt sich immer sehr viel, was würde ich gern machen, wer würde ich gern sein, hat sich bestimmt in den letzten, nicht nur Jahren, so jetzt mittlerweile kann man schon sagen, in den letzten Jahrzehnten, bestimmt in den letzten zwei Jahrzehnten, wir haben ihn doch gewandelt. Irgendwann mal wollte man sein, wahrscheinlich nur mehr erfolgreich und reich und, und, und alles drum und dran mit einem schönen, großen Haus, dass... Erfolgreich sein, gleichzeitig auch viel Arbeit haben, bedeuten kann, nicht immer muss, kann, wird einem später bewusst, dass Reichtum nicht immer nur ein Vorteil ist, sondern auch auf dem Nachteil, wird einem später bewusst, dass jemand, der viel für seine Familie arbeitet, nicht unbedingt eine glückliche Beziehung führt, wird einem später bewusst. Deswegen bin ich von, dem, von all dem wirklich komplett weggegangen. Wenn ich die Möglichkeit hätte, sind sind, sind zwei Sachen, die mich sehr, sehr stark reizen, wobei ich noch nicht genau weiß, welche. Eine ist wahrscheinlich und die zweite ist halt ein bisschen fantastischer. Ich mag den Winter nicht, ich mag das schöne Wetter. Also eins wäre für mich wirklich so eine liebe Kleine, ein kleines Häuschen, ein, wie ein Bungalow. Es muss nicht viel sein. Ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer, Badezimmer, Toilette, ein Küchenbereich, ein bisschen von mir einen ein kleinen Garten, irgendwo im Süden vielleicht Spanien, Süditalien oder Griechenland auch, gefällt mir ganz gut, wo man sagt, man kann das ganze Jahr dort leben dann. Es wird im Winter nicht eiskalt, es bleibt angenehme Temperatur, im Sommer schön warm, ein bisschen Selbstversorger sein, so weit wie es geht, auch ein bisschen das, was die Natur bietet, einfach verwenden können, um glücklich zu werden. Also das ist eigentlich das Szenario, nur wo es stattfindet, weiß ich noch nicht. Ob das jetzt ist irgendwo im Süden, wo es wirklich wärmer ist. Was mir gut gefallen würde, ist auch zum Beispiel ein Bauernhof, ein Vierkanthof zum Beispiel, wo ich sage, da kann man mit der Familie dorthin kommen, wo ich sage, einen Teil bekommt mein Bruder, mein Bruder ist im Behindertenbetreuungsbereich. Er sagt, er könnte das als Therapieplatz verwenden. Du hast innen einen, einen geschützten Bereich, wo Leute immer rumlaufen können. Du kannst deine Händel haben, du kannst von mir aus, ähm, ein Schweinlaufen haben. Also je nachdem einen kleinen Gemüsegarten. Nicht wenig, aber es ist jetzt nichts, wo ich sage, das ist alles so, so unvorstellbar viel und auch nicht teuer dann. Das kann man sich äh, selbst züchten. Ähm, ein bisschen zu dem Autarken hin, ein bisschen zu dem Selbstversorgertum. Und ein bisschen zu dem Unabhängigen. Unabhängig zu sein von dem, phasenweise unabhängig zu sein von den, von den Launen eigentlich der Gesellschaft. Weil wenn ich habe ein bisschen was, mein, mein Gemüse, man muss, ein bisschen was muss man vielleicht zukaufen, aber wenn ich habe ein Großteil, mein Gemüse, mein Getreide, Vielleicht meine Händler, meine Eier, Wasser zum Glück meistens eh noch. Also momentan ist es noch, ist noch kostenlos. Wenn ich das habe, dann bin ich nicht so stark abhängig von, von irgendwelchen Preisschwankungen. Jetzt dann geht es der Wirtschaft gut, geht es uns allen gut, geht es der Wirtschaft schlecht, geht es uns allen schlecht. Dann kostet einmal die Butter gleich wieder viel, viel mehr, das andere weniger. Also einfach unabhängig sein von dem, was in der Welt passiert. Für mich auf mich allein gestellt oder eben mit diesen paar Personen, die Bescheid wissen dürfen, was ich mache. Nur wo das ist, weiß ich noch nicht. Das würde ich mir überlegen.
1: Etwas ist schon in unserem Zeugenschutzprogramm, du musst etwas arbeiten. Du musst schon etwas tun.
2: Ja, dann bin ich Bauer. Dann bin ich Bauer. Also, natürlich, selbstversorger Selbstversorgung ist was Schönes jetzt. Und das, aber um natürlich manche Sachen wie Energiekosten bewältigen zu können, mhm. muss ich was verkaufen. Das heißt, ich würde manche ich, ich möchte ich möchte meine Sachen selbst anbauen, auch selbst verwenden können. Aber auch mit den Sachen, die da sind, einfach ähm, leben und von mir verkaufen können. Und wenn ich sage, natürlich, man wird nicht reich damit. Aber so einen kleinen Bauernmarkt besuchen, allein ist es, glaube ich, schwer stemmbar. Man müsste es kombinieren. Und man sagt, man hat dann eben eine Therapie. Eine Richtung. eben das war die Überlegung mit meinem Bruder mal gemeinsam, eine Therapieeinrichtung wo, wo sagt man, es kommen einfach Klienten hin, die dort Möglichkeiten haben längere Aufenthalte, kürzere Aufenthalte dann natürlich zahlen sie Geld dafür, mit dem können wir schon wieder was anderes stemmen also es sind ein paar Möglichkeiten und wenn das alles nichts wird und ich müsste arbeiten, würde ich wahrscheinlich also entweder Missionar irgendwo in Südamerika werden oder Entwicklungshelfer in, in Afrika
1: Also es hat alles damit zu tun, irgendwie aus Wien wegzugehen?
2: Ja, mit dem Zeugenschutzprogramm schauen.
1: Du dürftest aber auch in Wien bleiben. Ich dürfte in Wien
2: bleiben, wenn ich in Wien bleibe. Ja, dann will ich das gleich in Wien machen.
1: Und du hättest keinen Kontakt zu deiner Ex-Frau mehr?
2: Den habe ich mittlerweile auch so nicht mehr. Das ist, das ist ein Riesenvorteil. Der Vorteil ist, wenn Kinder älter werden, natürlich diese Kuschelphasen mit Kindern sind vorbei. Mal dieses Busse von Papa, das kriegen sie wirklich nur mehr dann. Oder das geben sie dir nur mehr dann, wenn sie was brauchen von dir. <lacht> Oder wenn sie auch Geld wollen. Oder du möchtest sie... Oder du möchtest sie erpressen, dann. <lacht> <lacht> Vorteil ist nein, dass, dass du am gewissen Alter keinen Kontakt mehr zu deiner Ex-Frau brauchst. Oder nur mehr sehr, sehr wenig. Man sieht sich, man nickt sich mal gemütlich zu, aber mehr ist es nicht.
1: Ist das besser oder, oder ist das leichter für dich jetzt? Also das, ist es besser, für dich keinen, gar keinen Kontakt mehr zu haben?
2: Ja, es ist ein Thema, das, das abgeschlossen ist für mich. Mhm. Also ein Thema. Es ist ein Kapitel, das nicht ganz zu ist und das Kapitel wird nicht ganz geschlossen sein, weil, weil immer noch Kinder da sind. Ich wünsche mir, dass meine beiden Jungs glücklich werden, in welcher Form auch immer dann, dass sie mal Partner, Partnerinnen finden, dann dass sie vielleicht mal heiraten wollen oder sich verpartnern wollen. Äh, vielleicht haben wir mal irgendeine eine, eine Feier dann von den Jungs, von einem von den Jungs oder von beiden. Und natürlich ist dann Mama und Papa auch dann dort. Mhm. Aber Mama und Papa waren wir waren wir ab dem Moment ab dem Moment der, der Geburt, war ich, war ich Vater und meine mhm. Ex-Frau war, war Mutter. Und das werden wir unser ganzes Leben lang sein. Wir sind immer Vater und wir sind immer Mutter dann. Wir waren eine Zeit lang, waren wir ein Ehepaar oder wir waren in einer Beziehung, wir waren ein Ehepaar, wir waren ein Paar, wir waren eine Gemeinschaft. Drei von den vier Punkten kann, kannst du mit der Zeit hinter dir lassen dann. Das Vater, Mutter sein oder Eltern sein geht nicht. Mhm. Das bist du dein ganzes Leben. Wenn du willst, du kannst natürlich das, das auch jetzt äh, dann hinten dann weglassen, aber... Das ist jetzt nicht der Fall, aber ansonsten Kontakt zu deiner Partnerin, Ex-Partnerin, Partner brauchst du nicht mehr, ist nicht zwingend notwendig, Vater und Mutter bist du immer, eine Beziehung musst du nicht führen.
1: Aber es ist zum Beispiel, wenn deine, wenn deine Söhne älter sind und sagen, Papa, ich habe überlegt, ich möchte das heiraten, aber ich bin mir nicht so sicher, ob das gescheit ist, was sagst du?
2: Da bin ich in einem Gewissenskonflikt, ja. Aus meiner eigenen Erfahrung würde ich, nicht nur würde ich, ich tue es auch phasenweise schon, was ich selbst auch nicht gut finde und da muss ich mich an der Nase nehmen, würde ich meinen Jungs davon, würde ich beiden abraten. Oder nicht komplett abraten, ich würde, ich würde ihnen empfehlen, dass sie sich vielleicht mehr Zeit nehmen, das zu überlegen. Dass sie gewisse Punkte einfach mit, mit nachdenken. Oder ich kann ihnen gewisse Punkte erzählen oder die Gründe auch, auch sagen, warum es vielleicht bei ihrer Mutter und bei mir nicht funktioniert hat. Einfach Sachen, die wir, wir waren auch jung, wir haben es auch nicht gewusst. Und es ist, es ist ja nicht so, dass man sich kennenlernt und dann gleich einmal weiß, okay, man heiratet und dann weiß man gleich wieder, das funktioniert das Ganze, das wird nie funktionieren, sondern das ist ein Prozess, der kommt einmal. Man lernt sich kennen. Bei uns ist passiert, wir haben halt dann, es war ein Kind unterwegs, und ab dem moment wo das kind unterwegs bist bist du schon nicht mehr jetzt nur mehr, bist du jetzt nicht mehr das pärchen sondern du bist schon die werdenden eltern mhm. das heißt du nimmst eine andere rolle ein ab dem moment hast du keine oder keine oder nur mehr sehr wenig zeit nachzudenken ob diese beziehung auch das ist was du wirklich willst so dann kommt das kind dann bist du nervös beim ersten kind bist du aufgeregt es ist komplett was neues dann bist du vater und mutter dann bist du schon eltern wieder eine, eine gewisse rolle im Einkind und mit zwei so also du bist einmal beziehung werdende eltern eltern und dann kommt der Moment einmal, wo dann so ist, dass dich das Kind nicht mehr die ganze Zeit braucht. War dann bei uns einmal so, so ungefähr nach zwei Jahren, Und man wusste, es sind dann schon die Großeltern da, die sagen, hey, pass auf, nehmt euch mal ein Wochenende für euch. Und dann sitzt du am Wochenende gemeinsam da und hast nichts mehr zu reden. Und dann weißt du, dass du, ja, du bist Mama und Papa, du bist Eltern, aber du bist kein Pärchen mehr. Und das ist dieser erste Moment, wo der nicht lustig ist, der ist nicht einmal schön, also, weil man einfach zweieinhalb, drei Jahre sich mit dem Thema nicht auseinandergesetzt hat. Das ist, es, es hat so viel wichtigere Sachen gegeben. Man setzt sich damit auseinander. Es funktioniert einfach dann. Munter werden, einer macht das Flaschenwindler Windel wechseln, man ist ein bisschen eingespielt, dann mit Einkaufen gehen, das, das, das. Mhm. Es ist, sind Zahnräder, die greifen ineinander. Du funktionierst als Mama und als Papa, als Eltern wirklich gut. Aber zu zweit als Beziehung, das ist keine Beziehung mehr dann. Oder Ja, es ist eine Beziehung. Also aber aber du, 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 bist, du bist kein Liebespaar ja. mehr. Ja. Und da, ist das, dann, das ist traurig. Ist es dann <lacht> hart
1: auch an, an, an junge Eltern oder an, an werdende Eltern zu sagen, schaut, schaut auf eure Beziehung?
2: Es ist wichtig, dass ihr da dass man eigentlich davor weiß, ob die Be dass man weiß, wo die Beziehung steht. Also für mich, für mich wäre wichtig gewesen, wenn ich gewusst hätte vor, vor der Schwangerschaft, wo steht die Beziehung, wo sehen wir uns auch wirklich dann. Wirklich so also ein, ein Evaluieren. Man lernt sich jung kennen, man hat dann Gewissen, wie geht man gemeinsam, diese, diese ersten, erste Zeit mit der Verliebtheit und das ist alles was Neues, was Schönes und da, äh, endlich eine Partnerin oder ein Partner, der es ernst meint. Also etwas, was ja in jungen Jahren nicht, nicht so oft der Fall ist. Also mhm. ich weiß nicht so, dass ich, seitdem ich 14 bin, permanent in den Beziehungen war, sondern es war halt eher was ein Novum dann. Dass man dann schon nachdenkt und, und vielleicht sich auch hinterfragt, auch die Fragen stellt passt, wollen wir das jetzt einfach so weitermachen, ist uns bewusst, dann sind wir die Beziehung, die wir beide wollen haben. Den, den Korne mit 23 jetzt fragen, wie schließt eine Beziehung vor, ist ein anderer als den mit 42 zum Beispiel. Was erwartest du dir von dieser Beziehung jetzt, ist mit 23 anders als mit, mit 42 oder auch mit 35 oder auch mit, mit, mit 32 bei meiner Scheidung dann. Da ändert sich, es ändert sich alles und man entwickelt sich auch weiter, was auch gut ist. Warum manche Beziehungen nicht funktionieren, ist einfach, mal einen gewissen Ausgangspunkt, den geht meinen gemeinsam, nur dann entwickelt man sich weiter, besonders wenn man sich jung kennenlernt. Man entwickelt sich weiter und dann merkt man auf einmal, okay, wir haben nicht das gleiche Tempo. Ich gehe ein Stück vor, ich gehe ein Stück hinter oder ich mich drängt es eher auf die Seite und auf der anderen Seite geht es da weiter. Sachen mit 23 sind, sind Werte, Vorstellungen, auch, was nicht unwichtig ist und wirklich ganz, ganz wichtig ist bei, bei, bei allen Beziehungen, das sollte man jedoch am Anfang gleich mal erinnern, wo steht man auch zum Beispiel politisch? Ich meine, Politik soll mein Leben nicht dominieren. Politik und Recht ist eh so eine Diskussion, eine schöne. Nein, aber soll mein Leben nicht dominieren, sondern, aber natürlich, wenn ich jetzt sage, ich bin tendenziell jetzt vielleicht auf einer sehr liberalen, linksgerichteten Seite, möchte ich nicht auf der anderen Seite jemanden haben, der sich dann später aber in die, eher auf die rechte Seite hin orientiert, mhm. was jetzt nicht heißt, dass man komplett, jetzt, komplett rechtsradikal ist, aber, aber man bewegt sich ein bisschen halt in gegensätzliche Richtungen. Sachen, die für mich wichtig sind, sind für einander unwichtig, aber umgekehrt genauso. Das sollte man alles im Vorhinein wissen oder, oder zumindest äh, abchecken. Geht das, sind wir da auf einer, haben wir, eine, haben wir die Möglichkeit, haben wir einen Ausgangspunkt, mit dem wir gut weiterarbeiten können. Mhm. Weil dann kommt das Elternwerden, dann kommt die Schwangerschaft, das Elternwerden und dann kommen diese irrsinnig anstrengenden, aufwendigen und turbulenten Jahre, wo die Kinder klein sind. Und wenn du da nicht zusammenhältst, dann ist es vorbei gewesen. Wenn da, es davor schon griselt, dann griselt es immer weiter. Weil dann sind mhm. Situationen, du bist einfach müde, du bist verschwitzt, du bist fertig, äh, der eine kommt zu Hause, äh, bitte, jetzt musst du ein bisschen aufpassen, man legt sich hin. Es bleibt keine Zeit jetzt für, für Gemeinsamkeit, für Zärtlichkeit, also äh, Sachen, die einfach weg sind. Mhm. Und wenn man davor aber sagt, okay, passt, wir sind fix ein Team, dann können wir diese Zeit überstehen und dann kann man danach wieder weitermachen. Mhm. Wenn es davor nicht funktioniert, geht es danach nicht mehr. Oder in, in wenigen Fällen. Bei mir hat es nicht funktioniert. Es ist, es ist schlimm, schlimm, es ist traurig, wenn man, wenn man bemerkt, dass es eben nicht dahin geht, wie man die Ideen am Anfang hätte. Also meine Vorstellung ist auch gewesen, natürlich heiraten, Kinder bekommen, ein Häuschen bauen, einen Baum pflanzen, dann später auf einer Hollywood-Schaukel gemeinsam sitzen und den Enkelkindern beim Spielen zuschauen. Eine wunderbare Vorstellung, Ich meine, so, die habe ich immer noch. Das, das, das ist, ist eine Idylle, die, die man sich wünscht. Und wenn man dann merkt, dass es nicht einmal ansatzweise oder nicht einmal irgendwie in die Richtung geht, mhm. das ist schlimm zu erkennen. Und deswegen ist es dann gut und, und wertvoll und deswegen eben sage ich immer glücklich geschieden, weil ich sage, wir haben es geschafft aus dieser Lethargie, aus diesem, aus diesem, gewohnten Wahnsinn, naja, wieso seid ihr... Die Frage ist ja oft gekommen, warum seid ihr noch zahm eigentlich? Dann Na, wegen den Kindern, na, wegen der Wohnung, na, wegen dem Auto, Dann das soll keine Ausrede sein. Aber es ist sehr oft der Fall, und wie gesagt, ähm, ich war knapp bis sieben Jahre verheiratet und im Endeffekt haben wir schon drei Jahre überlegt, wie man am besten aus dem aussteigen können. Mhm. Und ja, deswegen ist dann immer die... die, die wenn man es dann schafft, dann kann man sagen, okay, passt, wir sind geschieden, aber wir sind glücklich damit. Und also nach unserer Scheidung haben wir zum Beispiel das beste Mittagessen bei Italiener gehabt. Hast du gefeiert? Ja, es war so ein bisschen, also ich, ich habe dann später länger gefeiert, aber es war, <lacht> nein, es war, es war, so ein, es war wirklich ein bisschen befreiend. Es war etwas, du bist wo drinnen, wo du, wo du dir Sorgen machst, wie du am besten rauskommst. Du überlegst dir was ist, wenn man nicht rauskommt? Wie lange wie lang bleibe ich in dem drin? Wie lange wie lang halte ich so eine Beziehung durch jetzt? Ich meine, das ist ja das, was sich mehrere die Frage stellen sollten. Wie lange schaffe ich das mit einem Partner, der mich vielleicht nicht wertschätzt? Oder es kommt dazu, es kommen dann Beleidigungen, es kommt Beschimpfungen, es kommen oft einmal Misshandlungen, die müssen jetzt nicht nur sexuelle Misshandlungen sein, verbale Misshandlungen, psychische Gewalt, dann, physische Gewalt. Wie, wie weit gehe ich eigentlich dann? Wie weit schaue ich mir das an? Wie weit spiele ich dann mit? Wie viel Stress vor den Kindern, wie sehr möchte ich das, wie sehr möchte ich meinen Kindern ein schlechtes Vorbild sein. Weil zu all den Überlegungen also wie lange schaffe ich das, da bin ich sehr egoistisch natürlich dann. Aber die Frage, die ich mir dann wirklich gestellt habe, war, wenn die Kinder nur die ganze Zeit sehen, Mama und Papa streiten die ganze Zeit, wenn jedem Ding und die Mama schimpft mein Papa und der Papa mit der Mama dann, dann lernen sie nichts anderes. Sie lernen, dass das oder für sie ist das Normalbild einer Beziehung einfach nur, dass man einfach nur laut sein kann, dass man streitet, dass immer ein durch die Wohnung geschossen wird. Dann war es nicht immer der Fall, aber mein,
1: ja, ich meine,
2: kind, Kinder, Kinder sehen auch genauso, wenn, wenn, wenn Eltern auch, auch sich gegenseitig jetzt wehtun. Auch das sehen sie. Mhm. Und das nehmen sie einfach mit. dann. Töchter lernen, dass es okay ist, wenn die Mutter dann immer stillschweigend sich zusammenkaut und, und, und der, der Papa die Hand hebt und, und Buben lernen aber, dass es in Ordnung ist, wenn du Probleme hast, dass du die Hand in die Höhe hebst. Das sind eigentlich das waren Werte und, und, und das wollte, meine, wollten wir den Kindern eigentlich nicht mitgeben. Man überlegt sehr, sehr lange, und man, und man kämpft wirklich mit den Überlegungen. Will man sich das Scheitern eingestehen, will man einfach jetzt so darauf pfeifen, aber ja, das Leben geht auch als geschiedene Mutter und als Vater geht weiter. Wenn du aus dem Draußen bist, dass dieser wirklich Gefangenschaft und beide die Möglichkeit haben, dann ein Leben abseits von, von diesem auch nicht mehr leiden können zu leben, dann kann man sagen, ja, wir sind glücklich geschieden.
0: Wir sind jetzt am Ende angelangt und es gibt jetzt noch die berühmte Fast. Letzte Frage. Eine kommt noch, aber das ist jetzt einmal die die, fast letzte die Frage. gute fast letzte Frage, genau. Und zwar: gibt es noch etwas, was du uns gerne sagen möchtest?
2: Es gibt sehr viel, das ich sagen will, und es gibt auch sehr viel, was ich nach wie vor immer wieder sagen werde. Ganz wichtig ist, man darf nie still sein, man darf nie ruhig sein, man darf nie aufhören, sich gegen Missstände zu zu erheben und zu wehren. An alle, die noch vorhaben, irgendwann einmal Beziehungen einzugehen oder zu heiraten, nehmt euch kein Beispiel an mir. Nicht zu heiraten ist kein Nachteil, aber heiraten ist auch, ist bestimmt etwas Wunderschönes. Und wenn man den richtigen oder die richtige Person, Partnerin, Partner gefunden hat, ist bestimmt auch was sehr Schönes.
1: Dann danke fürs Mitmachen, war wirklich, war wirklich spannend. Also ich habe jetzt eigentlich viel zum Nachdenken. Mhm. <lacht> ja, es ist halt, weil Beziehungen auch immer schwierig sind. Also ich glaube, das Thema Beziehungen, weil sie auch jeder eigentlich anders sieht, und das jemand anders spürt, ist es auch immer wichtig, anderen Leuten zuzuhören und das mitzunehmen für sich selbst. Deswegen danke, dass du so offen warst. Es ist sicher auch nicht so easy, über Sachen zu sprechen, die nicht so schön sind. Nein, es ist
2: nicht einfach, aber ich denke mal, es ist, es ist auch wichtig. Es ist wichtig, über Sachen zu, zu, zu reden, die nicht immer einfach sind oder auch die nicht funktioniert haben. Also das Wichtige, das Wichtige für mich war einfach auch dieses, dieses Sich-Selbst-Hinterfragen und Reflektieren. Kurz nach meiner Scheidung, jetzt habe ich nicht eingesehen, warum das mir passiert ist und warum das alles so ist. Dann man denkt darüber nach, man reflektiert, man, man versucht auch zu erduieren, woran ist es gescheitert oder warum hat es nicht funktioniert. Es liegt nicht immer nur an, de, an den Partnern, an der Partnerin, sondern eigentlich sehr sehr sehr, sehr stark an einem selbst. Man wollte nicht, man war sich nicht sicher, vielleicht war es auch nicht das Richtige. Also es gibt viele, viele Möglichkeiten, aber darüber nachdenken, sich zu hinterfragen und auch eingestehen, ja, es hat in meinem Leben etwas nicht funktioniert, aber das ist eine von diesen Rückschlägen, die zwar kurz, kurz aufhalten, aber nicht komplett den Weg stoppen.
1: Danke auf jeden Fall fürs, fürs Offensein.
2: Bitteschön.
0: Die Christiane, das ist die, wirklich wirklich, die wirklich, 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 wirklich allerletzte Frage. Und sagen wir sind ja immer noch bei mit Milch und Zucker, auch wenn es jetzt das Valentins-Special gibt. Aber unsere letzte mit Milch und Zucker-Frage ist wie immer, wie trinkst du deinen Kaffee?
2: Schwarz ohne Zucker, ohne Milch. Also schwarz ist meistens ohne Milch und aber auch ohne Zucker. <lacht> hat, nein, hat 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 unterschiedliche Gründe. Ich war immer Kaffeetrinker mit Milch und Zucker. Meistens waren es zwei kleine Teelöffel Zucker oder zwei Candicin ähm, für einen gesunden Aspekt, obwohl nicht viel gesünder ist, und ein bisschen Milch für die Farbe. Mein Opa war immer dort, der, der hat den Kaffee immer schwarz und ohne Zucker trunken, weil er gesagt hat, von schwarzem Kaffee bleiben die Haare viel, viel länger dunkel und dieser südliche Teil bleibt erhalten. <lacht> genau, ab dem Moment, wo die ersten grauen Haare da waren, bin ich die, habe ich die Milch weggelassen. <lacht> Man merkt auch später, dass der Kaffee einfach intensiver ist, also Kaffee selbst ist immer ohne Milch und ohne Zucker, weil dann spürt man wirklich noch den Kaffee dahinter in Italien, wie vorher schon mal erklärt wurde, im Sommer gerne ein Cappuccino mit den Füßen im Sand.